0: Captation du Média, organisée par X Alternative. L'évolution du maintien de l'ordre avec Laurent Bigot et Bertrand Cavalier.
1: Bonjour à toutes et à tous. Ce que vous allez voir est la diffusion d'une conférence intitulée « Maintien de l'ordre, du terrain aux politiques » qui a eu lieu le 2 octobre. Elle était organisée à l'initiative de X alternative association de polytechniciens formée à la suite des Gilets jaunes. Elle a pu avoir lieu grâce à un partenariat avec The Dissidents Bar, lieu d'expression des dissidents de tout pays, que je vous invite à soutenir et avec le Média qui vous permet de profiter de ce contenu. La conférence s'ouvrait sur une citation. « Je pardonne à celui qui a tiré, que celui-ci l'ait fait accidentellement ou intentionnellement, mais je ne peux pas pardonner à ceux qui ont donné les ordres. » Cette phrase est prononcée par un mutilé dans le film « Un pays qui se tient sage » de David Dufresne. Elle montre un homme qui a toutes les raisons d'en vouloir un policier, n'en vouloir finalement qu'à la hiérarchie. C'est pour cela que nous avions invité Laurent Bigot, ancien sous-préfet, et Bertrand Cavalier, général de gendarmerie ayant quitté le service actif, ancien commandant du Centre national d'entraînement des forces de gendarmerie de Saint-Astier. Justement, pour nous expliquer comment se mettent en place les ordres. La conférence s'intitule « Du terrain aux politiques », mais on aurait dû l'intituler « Du politique au terrain », car ce sont les structures qui permettent l'expression de comportements individuels. En polarisant le débat, sous l'influence du pouvoir, sur la question des bavures, on commettrait l'erreur d'exempter les politiques, pour ne charger finalement que les fonctionnaires sur le terrain. Ce serait une double faute. D'une part, on laisserait filer les coupables, et ces coupables ont des noms, Castaner, Nunez, l'Allemand, et au-delà, Manuel Valls ou Nicolas Sarkozy. Par ailleurs, on continuerait d'enfermer la police dans un syndrome obsidional. Ceci n'aurait pour effet que de contribuer à la cantonner dans un rôle de force au service d'institutions délégitimées. On céderait ainsi à la thèse des deux camps du préfet l'Allemand. En posant la question de la hiérarchie politique et des relations de commandement, on questionne au contraire un système. Ceci n'exonère pas les policiers de toute responsabilité individuelle, mais leur donne un responsable, celui qui laisse pourrir leur commissariat tout en les envoyant castagner du manifestant. Manifestant qui d'ailleurs manifeste à cause de la politique de ce même responsable. C'est donc pour cela que nos invités sont venus s'exprimer. Nous expliquer des rapports de force entre commandement, syndicats, ministères, préfectures que souvent on ne voit pas, et qui se garde bien de se montrer au grand jour. Cela s'articule aussi avec la nature du X-Alternative, une association de diplômés, souvent au cœur d'une autre machine ultra l'économie. De même que le manifestant ne voit pas Castaner, mais seulement le CRS en face de lui, et inversement, l'ouvrier viré ne voit que le patron de site, et pas le milliardaire, qui tout en haut de la chaîne actionnariale, fait pression sur toute la chaîne managériale pour augmenter les dividendes. Explorer ces chaînes de pouvoir, c'est rendre au peuple les moyens de compréhension des choses qui l'oppressent. C'est ce qu'on a essayé de faire, en espérant que le plus grand nombre s'en saisira. Merci encore à tous et bon visionnage.
0: Bon, donc moi je, effectivement j'ai 15 ans de, de fonction publique derrière moi, je suis toujours en disponibilité de la fonction publique, 10 ans comme diplomate et 5 ans comme sous-préfet et surtout j'ai occupé trois postes de directeur de cabinet de préfet qui dans l'ordre préfectoral est celui qui a délégation du préfet pour gérer toutes les questions de sécurité au sens large du terme y compris le maintien de l'ordre. Alors moi je ne suis pas un technicien du maintien de l'ordre, Bertrand Cavalier en est un et un grand spécialiste mais j'étais celui qui donnait le cadrage politique des dispositifs de maintien de l'ordre par délégation du préfet. Donc j'ai vécu ça. J'ai été en poste en Dordogne. C'était plutôt tranquille. En Corse, ça l'était beaucoup moins. Et en Martinique, ça l'était beaucoup moins aussi. Euh, et puis je me suis engagé dans le mouvement des Gilets jaunes assez vite. Et entre le, moment, le début du mouvement des Gilets jaunes et la date à laquelle j'ai quitté le corps préfectoral, il s'était écoulé 10 ans. Et la police que j'ai vue sur le terrain n'est pas celle que j'avais quittée en 2008. Mais vraiment pas du tout. Et j'ai vécu un choc... Parce que quand j'ai quitté le corps préfectoral, j'avais eu beaucoup de plaisir à travailler avec la gendarmerie, avec la police nationale, sur les différents dossiers. J'avais même une forme d'affection pour ces deux, deux grandes institutions de la République. Et en tant que manifestant, j'ai vécu une violence inouïe sur le terrain. Alors je vais le dire, ce n'est pas parce que Bertrand est là, qu'il y a une très nette différence de comportement sur le terrain de maintien de l'ordre, en tout cas sur les manifestations de Gilets jaunes, entre la gendarmerie nationale et la police nationale. L'explication que j'en donne, c'est qu'il y a une grande différence de formation, déjà. Les gendarmes mobiles sont beaucoup plus professionnels, ce qui explique qu'ils ont recours à la force strictement nécessaire et que leur comportement en manifestation est d'abord l'exercice d'une mission. Ils restent dans le domaine professionnel. En revanche, l'expérience le, que j'ai avec les policiers sur le terrain, que ce soit les CRS, que ce soit les compagnies d'intervention, que ce soit les fonctionnaires de la BAC, puis la BRAVE quand elle a été créée, j'ai le sentiment, c'est l'impression que j'en ai, c'est que je suis face à des fonctionnaires qui ne sont plus dans une mission professionnelle, mais qui en font une affaire personnelle. Et ce qui marque le, fait, le passage de la mission professionnelle au cadre personnel, c'est un changement de rapport affectif et c'est le tutoiement. Le tutoiement change tout dans le rapport. Je rappelle que dans leur code de déontologie, les gendarmes et les policiers ne doivent pas tutoyer cet écrit noir sur blanc. De mémoire, ça doit être l'article 434-14 du code de déontologie. Et ce tutoiement-là marque un passage, un changement de cadre. Et les policiers, l'impression qu'ils m'en ont donné, c'est, un, ils en font une affaire personnelle, c'est-à-dire qu'ils ne nous considèrent pas comme présents pour maintenir l'ordre, mais ils nous considèrent d'abord comme des ennemis. Et c'est totalement différent. Et on n'est plus dans un cadre professionnel d'exercice d'une mission. Alors moi, j'ai filmé des, des, des violences dites policières, parce qu'on c'est comme ça qu'on les qualifie, même si le président de la République n'aime pas ce terme. J'en ai vécu. J'ai été tabassé par des fonctionnaires de la BAC en juin 2019 à Bordeaux, j'ai pris des coups de matraque sur un bras, j'ai un trait de fracture sur l'avant-bras gauche. Ma fille a été blessée également en manifestation. Elle a pris une bille de grenade de désencerclement sous l'œil. Elle a été blessée au cuir chevelu le 1er mai 2019. Nous ne sommes que des manifestants et nous filmons, c'est tout. On n'est pas des casseurs. On ne constitue en aucun cas un danger pour les forces de l'ordre. Le 16 juin dernier, lors de la manifestation des soignants, sur l'esplanade des Invalides, j'ai pris un tir de LBD dans le bras. Et sur le coup, parce qu'on ne fait pas trop attention, je n'ai pas trop réfléchi à ce qui m'était arrivé, et puis en rentrant le soir, je me suis dit, il y a quand même un... C'est probablement un fonctionnaire de police, parce que dans la zone où j'étais, il n'y avait que des policiers, il n'y avait que des CRS, la compagnie d'intervention et la BRAVE. Je me suis dit, il y en a un qui m'a pris dans le viseur et qui s'est dit, celui-là, je vais me le faire. Je ne constitue pas du tout une menace. Et je me suis dit, on arrive à ce point d'arbitraire où on a quitté totalement les considérations d'ordre professionnel et où on laisse le champ libre à des gens qui décident de châtier. Je rappelle que les forces de l'ordre, leur boulot n'est pas de punir. Leur boulot est de faire cesser une infraction quand ils, sont, quand ils la constatent et d'interpeller les gens qui commettent des infractions. Et c'est ensuite à la justice de sanctionner. Et donc le fonctionnaire de police, puisque j'étais que entouré de policiers, qui a décidé de me tirer dessus. Alors soit il m'a eu dans le viseur, il m'a dit celui-là, je, je me le fais, il me tire dessus. Ou alors il ne maîtrise pas son arme et c'est un tir accidentel, mais c'est aussi dangereux, ça fait froid dans le dos. Et je pense que, pour ceux qui auraient vu le film de David Dufresne et ceux qui ne l'ont pas vu, je les invite à aller le voir. C'est ça le témoignage des Gilets jaunes, c'est de se dire, en fait, on n'est pas confronté à des professionnels qui font leur boulot de maintien de l'ordre, on est confronté à des gens qui ont quitté le domaine professionnel et qui sont dans un autre registre. C'est frappant, ça crée des mutilés, parce que derrière, c'est ça, ça crée des traumatismes, des milliers de blessés, et surtout, c'est un premier... On enfonce le coin de la démocratie et de la liberté d'expression. Et dans une indifférence quasi générale, euh, C'est ce que je disais euh, tout à l'heure avant de commencer. Les images du saccage de l'Arc de Triomphe tournent en boucle. Je trouve ça particulièrement déplorable qu'on saccage l'intérieur de l'Arc de Triomphe, mais ne tournent pas en boucle les mutilés. C'est-à-dire des gens qui n'ont absolument rien fait, si ce n'est d'exercer leur droit fondamental de manifester et qui sont mutilés à vie. Ces images-là ne tournent pas en boucle. Ça donne une idée de la hiérarchie des valeurs de la société médiatique en France. Alors voilà mon premier propos introductif. Je pense que Bertrand... Alors je signale que Bertrand et moi, nous nous connaissons depuis très longtemps puisque j'ai croisé Bertrand Cavalier quand j'étais directeur de cabinet du préfet de la Dordogne en 2003. Tu commandais Saint-Astier, l'école de gendarmerie de Saint-Astier. Et puis, ben depuis, on se croise régulièrement. Et, euh, et on n'a pas toujours les mêmes opinions, mais on a toujours eu euh, grand plaisir à débattre. Très bien.
2: Merci. bien. Donc je me présente, Bertrand Cavalier. Donc, je suis général de gendarmerie en deuxième section, c'est-à-dire qui a un statut particulier. Je suis plus en situation d'activité. Ma carrière, c'est une carrière de gendarme. J'ai donc servi 36 ans en gendarmerie. Et je suis euh, donc civil depuis plusieurs années. Mais je continue à, à m'impliquer dans, dans la vie sociale, d'une certaine manière dans la vie politique, en, en exprimant mes avis, euh, mes observations. Et évidemment, tout ce qui s'est passé depuis euh, environ deux ans, euh, m'ont conduit à notamment euh, euh, analyser... Euh, ce, qui, ce qui a pu se démontrer, être démontré sur le terrain. Alors, euh, moi, dès novembre, euh, novembre 2018, euh, j'interviens sur CNews et euh, sur les plateaux, je regarde ce qui se passe et je commence à émettre, euh, à formuler de, des interrogations euh, sur ce qui me paraît très très curieux dans les modes d'action, dans certains agissements. Et puis, je vais compléter entre deux plateaux, je vais sur le terrain. Je vais sur les champs élysées je vais sur la place de l'Étoile. Euh, je l'ai rappelé d'ailleurs l'autre soir, euh, euh, Donc, lorsqu'il y a eu le débat après euh, l'avant-première la, du film de David Dufresne, dont je précise que c'est un ami de, depuis plus de 20 ans, même si on n'est pas d'accord sur tous les plans. Euh, je salue euh, l'œuvre qu'il vient de, de réaliser, qui est utile à mon avis, même si pour, pour moi il manque quelques aspects explicatifs. Mais pour revenir à ce que j'ai pu constater, l'ai eu de cesse... Euh, et, et du fait notamment que ces, ces usages excessifs de la force étaient très répétés, eh bien d'exprimer ma réprobation, mon étonnement, notamment sur ce plateau que je viens de citer. Ça change précise que la rédaction ne m'a jamais empêché de dire ce que je pensais. Bon, euh, je reviens sur le maintien de l'ordre. Donc moi je suis, un, je suis qualifié d'expert de maintien de l'ordre. En fait, j'ai servi en gendarmerie, y compris en départemental. J'ai servi à l'étranger. Actuellement, je suis engagé dans une ONG qui essaie de faire évoluer les forces sécurité en Afrique. Vaste débat. Donc, je ne cesse d'être dans, dans ce registre. Le maintien de l'ordre, comme on l'enseigne à Saint-Astier, c'est avant tout, on, on enseigne le maintien de l'ordre dans sa fonction sociale et politique. Le maintien de l'ordre, c'est ce qui doit permettre, en cas de crise, euh, de pouvoir faciliter le retour à, à une situation normale pour privilégier cette solution d'une crise, d'un contentieux, par la négociation, c'est-à-dire de favoriser un solutionnement politique, dans le cadre, bien entendu, des institutions démocratiques. Ce qui veut dire que dès lors qu'il y a un usage excessif de la force, vous compromettez ces retours à la normale, vous suscitez un esprit de revanche. Euh, et j'ai écrit encore récemment que cette crise sociale, en fait, a généré une crise politique en soi, parce que la non-régulation de certains membres des forces de l'ordre, au travers de l'utilisation notamment très excessive du lanceur de balles des défenses, avec des traumatismes graves qui ont été perpétrés. Hein, moi, j'ai rencontré encore ces personnes qui ont été blessé euh, très sérieusement. Et à tout ça a complètement pollué, je dirais, l'action la, politique. Bon. Alors, le maintien de l'ordre, donc vous voyez, c'est une... Dans la mission globale de sécurité, c'est vraiment une fonction essentielle. Tout pays, toute société connaît des turbulences pour différentes raisons. Moi, j'ai commandé la région de Picardie pendant deux ans et j'avais... Déjà à cette époque-là, penser qu'une partie de cette France un peu abandonnée allait tôt ou tard euh, exprimer sa détresse, exprimer ses frustrations. Donc, vous avez parlé d'un système économique euh, qui est violent. En tout cas, le système dans lequel nous évoluons a trouvé ses limites. C'est pas moi qui le dis, c'est monsieur Bruno Le Maire qui a dit le capitalisme à droite dans le mur. Société totalement financiarisée qui oublie complètement l'homme qui, qui fait du prix, de l'économie un primat. Je veux pas faire de la politique euh, facile, mais. Ça, une, une traduction très concrète dans le vécu des gens, et s'enlève tout sens aux politiques. En tout cas, revenons à ce qui, euh, à la fonction de maintien de l'ordre. Donc, il y a des troupes spécialisées. La France a pris, fait le choix, c'est Clémence, en 1921, de créer un corps spécialisé hein, pour exercer la, la fonction de maintien de l'ordre. C'était la gendarmerie mobile, et à la libération, c'était doublé par les CRS. Bon. Unité professionnelle. Le maintien de l'ordre, donc, c'est avant tout se pénétrer de cette philosophie, de cette fonction sociale, euh, de pouvoir euh, permettre l'expression li des libertés fondamentales, le droit de manifester, mais également de pouvoir gérer ces, à un moment donné, ces montées de violence euh, qui sont, euh, je ne dis pas que c'est normal, mais qui font partie de la vie de toute société. Et le gendarme, sa vocation, c'est d'absorber la violence et d'utiliser la violence, la force strictement nécessaire pour euh, gérer ces foules, euh, essayer de limiter les débordements, et tout ça dans le cadre d'un objectif politique qui est assigné. Mais généralement, l'objectif politique, c'était toujours d'essayer de façon très modérée, de faciliter le retour à la normale, la sortie de crise. Bon. Alors pour ça, on s'entraîne. Saint-Assier, c'est vraiment le centre connu pour euh, l'enseignement du, du, du maintien de l'ordre. C'est intéressant que vous soyez là, parce que souvent, le maintien de l'ordre est perçu de façon... Il y a des préjugés, des a priori idéologique aussi. Alors on a essayé, nous, de, sur Saint-Assier, hein, de, de dissiper les malentendus. C'est un centre qui est ouvert à tout le monde. On reçoit délégations sous délégation, y compris des syndicalistes, des journalistes. Je discutais avec un officier gendarmerie récemment, pourquoi pas David Dufresne, de revenir parce qu'il était venu. Donc c'est pour montrer la philosophie qui sous-tend euh, cette conception que nous avons du maintien de l'ordre. Alors trois principes fondamentaux, vous devez les retenir, parce qu'on a parlé de la doctrine, c'est emploi premier privilégié d'unités spécialisées. Vous remarquerez que dans la crise des Gilets jaunes, on a engagé des unités qui étaient des unités de circonstances pas du tout préparées pour cette mission. Ce sont elles d'ailleurs qui, euh, qui sont en fait à l'origine de la plupart des dysfonctionnements. Deuxième principe, c'est l'emploi proportionné, l'emploi gradué de la force. Et là, on a des principes de proportionnalité d'absolue nécessité qui sont rappelés par le code de la sécurité intérieure. Et puis, troisièmement, c'est le maintien à distance, éviter la confrontation. Voilà, déjà, vous voyez, pour brosser à très généraux, euh, donc euh, ce concept général du maintien de l'ordre. Et pour revenir sur ce qui s'est passé dès le départ, et c'est là qu'il y a eu l'interrogation de ma part, je pensais que très rapidement, on régulerait ces unités qui ont utilisé, vous rendez compte, 13 000 usages de LBD. Alors c'est vrai qu'il y a un rapport quand on considère le comportement de la gendarmerie et de ses unités. Mais là, j'évoque devant vous un paradoxe. La gendarmerie est militaire. Et en fait, c'est sa militarité qui constitue un atout, une sécurité pour les citoyens. Parce que ce sont des unités très disciplinées, très structurées, avec des échelons qui permettent d'éviter... L'initiative personnelle. Au maintien de l'ordre, il doit y avoir aucune initiative personnelle. Des jeunes, notamment les jeunes, sont surencadrés par des gradés qui ont de l'expérience, qui vont apprécier une situation. Un, quel, une, même une foule qui commence à nous insulter, mais les gens expriment aussi des frustrations. Ils comprennent bien que au travers de nous, c'est parfois le pouvoir qui est visé. Ça fait partie, je vous dirais, du, du, du jeu. Deuxièmement, il peut avoir des jets d'objets, des canettes, etc., tout ça fait partie de situations que l'on doit aborder avec beaucoup de maîtrise, sans, sans personnaliser les choses. On est en mission, comme tu l'as dit, et, et l'effet final recherché, c'est qu'il y ait, même s'il y a un pic de violence, hein, ce, après ce pic, généralement, les choses reviennent à la normale et faciliter une sortie de crise, de façon à privilégier une solution négociée. Bon, après, il y a aussi des situations où la force est nécessaire, mais toujours strictement encadrée hein, par le droit face à des gens qui sont très, très violents ou qui peuvent détruire, dégrader. Car une société a besoin d'être protégée. Alors un hein, diront, vous un ordre économique, un ordre social. Moi, je rappelle quand même que dans Paris, euh, tous ces commerçants qui, qui ne peuvent plus travailler, tous ces magasins qui ont été pillés, derrière, il y a aussi des détresses sociales. Donc euh, moi, je suis pas sur une vision idéologique primaire est trop réductrice. Et euh, je dirais que le mieux est l'ennemi du bien. Il faut aussi préserver un équilibre et faire avancer les choses. Donc, euh, en tout cas, euh, moi, je suis intervenu de, tout au long de la crise sur les, sur les plateaux de télévision, notamment, je vous dis, C News J'ai essayé de faire de la pédagogie, et beaucoup de gens ont compris le pourquoi de mes interventions. Et je sais que ça n'a pas plu à, certains, euh, bon, à certaines autorités, mais c'était d'une telle évidence. Et en plus, d'une certaine manière, je leur rendais service en disant il y a un gros problème. Après, on reviendra sur comment s'articule le maintien de l'ordre, hein, quels sont les les, euh, les interactions, les verticalités qui peuvent s'organiser ou qui peuvent ne pas s'organiser. Parce que quand j'ai entendu tout à l'heure, oui, on parlait de Monsieur Valls, on parle de Castaner, etc. Je me pose une question est-ce qu'ils ont compris, est-ce qu'ils est qu comprenaient ce qui se passait Est-ce qu'il n'y a pas une distanciation par rapport au réel euh, à ce niveau Parce que c'est est-ce qu'il n'y a pas de différents filtres des échelons euh, qui, euh, à mon avis, perturbe euh, la, la bonne appréhension euh, de, de la réalité
0: ?– Moi, j'aimerais ajouter, parce que quand je suis rentré dans le corps préfectoral, donc comme je le disais, je ne suis pas un technicien du maintien de l'ordre, mais bon, on a des stages, bien évidemment, on est formé, et puis euh, surtout, on s'entoure d'avis. Alors moi, j'ai commencé en Dordogne avec toi, Bertrand, je me souviendrai toujours de l'exercice de synthèse nocturne à Saint-Astier, c'est la première fois de ma vie que j'ai respiré des gaz lacrymogènes, euh, et on mesure... C'est un art. Le maintien de l'ordre, c'est véritablement un art. C'est une discipline à part pour les forces de l'ordre. Et ça ne s'improvise pas. Tu le disais très justement, dans le maintien de l'ordre, pas d'initiative individuelle. Celui qui commande, c'est celui qui a la vision d'ensemble. Et, euh, et euh, quand on participe aux manifestations de gilets jaunes, en tout cas pour ceux qui l'ont fait, et moi en particulier, j'ai vu, vu à quel point il y avait des unités de police qui étaient sans commandement, c'est-à-dire qui étaient en initiative permanente, qui perturbe considérablement le travail des unités professionnelles. La Brave, à Paris, je peux vous assurer que vous regardez sur le visage des CRS et des gendarmes mobiles, quand ils voient la Brave arriver, ils savent qu'ils vont avoir des ennuis. C'est-à-dire qu'ils savent que ça va créer de la tension. Ils savent que c'est eux derrière qui vont devoir gérer ça. Et les expériences que j'ai eues, moi, de maintien de l'ordre, les gendarmes aguerris et les policiers aguerris me disaient il y a deux principes absolus non négociables. C'est la désescalade systématique. On vise toujours à faire baisser la tension. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et on un ancien policier qui avait quelques années de, de, de maintien de l'ordre m'avait dit, en Corse, m'avait expliqué, m'avait dit « jamais de nasse ». Jamais de nasse, parce que quand les gens se sentent piégés, ils ont des comportements complètement irrationnels. Et il m'avait expliqué, notamment à Ajaccio pour ceux qui connaissent, quand vous descendez le cours Napoléon vers la plage, il y a un grand parapet, il y a au moins un, un dévers de 3 à 4 mètres, et ils avaient fait une nasse il y a quelques années, et les gens sautaient sur la plage, ils étaient complètement paniqués. Et il me disait « ne jamais faire de nasse, toujours laisser une porte de sortie ». Et moi, quand je suis arrivé dans les manifestations des Gilets jaunes, j'ai vu tout le contraire. C'est la stratégie de la tension et de la terreur, parce qu'il y a des comportements policiers, et j'insiste bien policiers, qui visent à vous décourager de revenir. Ce n'est pas leur boulot. Ça, ce n'est pas la mission. Ce n'est pas du tout la mission. Et puis les NAS systématiques. Et ça a commencé, tout le monde a pu le voir, le 1er décembre, il y avait une NAS géante sur la place de l'Étoile. Et ça, ce sont des stratégies de maintien de l'ordre. En tout cas, moi, je me suis posé la question. Je me suis dit, mais on a changé de doctrine et surtout, ça n'est pas du tout efficace, c'est-à-dire que ça fait durer la manifestation, ça crée des tensions supplémentaires, et comme tu le disais très justement, Bertrand, ça donne un sentiment, une envie de revanche des gens qui subissent ça, parce que personne ne comprend, personne ne... Enfin, le manifestant considère que l'attitude des forces de l'ordre, le, le commandement, rend illégitime les opérations de maintien de l'ordre. C'est comme ça qu'on le ressent en tant que manifestant et tu disais est-ce que Valls, Castaner et tous les autres euh, mesurent ce que c'est. Moi j'aimerais, peut-être que quand ils étaient étudiants, ils ont peut-être manifesté une fois dans leur vie, mais j'aimerais qu'ils vivent ce que c'est que d'être manifestants. Euh, récemment, on était ensemble, Régis, le 12 septembre, en manifestation. Euh, c'est hyper impressionnant quand vous voyez la brave débarquer qui vous met en joue avec le LBD à bout portant. C'est hyper impressionnant de voir toutes ces forces, et en particulier la police qui porte la cagoule. Je rappelle que normalement, ils ne doivent pas porter la cagoule. Maintenant, c'est réglé dans le nouveau schéma de, du maintien de l'ordre. C'est hyper impressionnant. Le message qu'on vous envoie, c'est que vous êtes un ennemi. Vous êtes un ennemi. Et là, on n'est plus du tout dans la désescalade. On n'est plus du tout dans la dans la mission professionnelle qui consiste effectivement de faire baisser la tension pour que la négociation, qui est le mode de régulation normal d'une démocratie, puisse reprendre le pas. Et on a eu crescendo dans le mouvement des Gilets jaunes avec des, un bilan humain désastreux, sans précédent. Euh, 27 personnes qui ont perdu un œil, 5 mains arrachées, des milliers de blessés. Enfin, je veux dire, on ne peut pas s'en satisfaire. C'est-à-dire qu'un bilan humain, quel que soit le niveau de violence du reste de ces manifestations, ça ne justifie pas ça ne justifie pas. Et donc, moi, les expériences que j'ai eues en tant que sous-préfet euh, m'avaient fait toucher du doigt une grande sagesse sur la doctrine du maintien de l'ordre, qui était d'ailleurs, et qui continue à l'être, parce qu'on vit sur nos acquis, qui était une référence en Europe et dans le monde. C'est-à-dire qu'on reconnaît à la France, ou en tout cas, on reconnaissait à la France, je pense que le mouvement des Gilets jaunes a écorné cette réputation, mais on reconnaissait à la France une doctrine de maintien de l'ordre particulièrement professionnelle et particulièrement adaptée pour justement provoquer de la désescalade et permettre à la démocratie de fonctionner. Et aujourd'hui, on est dans un fonctionnement es totalement inversé. Totalement inversé.
2: Alors, alors on, on, on aborde... Là, on arrive sur le champ des sciences politiques. Le problème de la, la question de la légitimité. Je me suis ouvert. Hein, J'ai essayé d'explorer au travers de, de, de plusieurs auteurs. Bon, il y a bien sûr Max Weber avec le, le postulat dit de, de la violence légitime. Et je vous invite à lire plutôt Anna Arendt qui, elle, dit que ce n'est pas, pas la force qui est légitime, c'est le pouvoir qui doit être légitime et qui renvoie au consentement, à l'adhésion. Sauf que lorsque une, la force est utilisée de façon excessive, eh bien cette adhésion de la population se réduit, se fragmente et d'une certaine manière, le, le pouvoir en soi perd de sa légitimité. C'est pour ça que je vous dis que le maintien de l'ordre a une fonction politique. Première, de garantir la cohésion du corps social fut-il de temps en temps euh, déstabilisé, mais ça, du fait de, notamment de facteurs économiques qui se traduisent, je ne veux pas rentrer dans le déterminisme, mais c'est pour ça qu'il y a des troupes spécialisées. C'est pour ça que nous travaillons à saint acier qu'il y a toujours, chaque année, tous les escadrons, ces, mille, ces 10 000 gendarmes qui viennent se recycler, euh, pour s'adosser de cette philosophie, cette conception du maintien de l'ordre, et eh bien développer les modes d'action nécessaires, euh, revoir également de, de ce qui est obsessionnel, ce sont les références éthiques déontologiques. Qui, de toute façon, on serait très clair, c'est lo la loi qui les fixe au regard des deux principes fondamentaux de proportionnalité et d'absolue nécessité. Et puis également, un entraînement plus proche de la réalité hein, pour également rester très stable à titre individuel et collectif face à des situations qui peuvent être très dégradées. Maintenant, le... Tout gouvernement dispose d'un capital de force légitime qui doit conserver très précieusement, parce qu'il peut y avoir des phénomènes où il doit engager la force. Or, quand vous l'utilisez de façon excessive, comme ça a été le cas, c'est, on peut dire, toute cette légitimité qui est remise en cause et, de, et qui, d'ailleurs, qui se traduit par un autre phénomène, c'est que vous pouvez donner du carburant idéologique aux extrémistes. Et, et en fait, une sorte de, de justification, les gens trouvent leur justification et il y en a dans la volonté d'abattre tel pouvoir bon je, pour ceux qui ont fait de la science politique euh, notamment les disciples de Bakounine les anarchistes etc voire une partie de l'extrême gauche bon donc vous voyez c'est c'est pour ça que les actes individuels répétés tels qu'ils se sont produits pour moi euh, euh, au-delà de, de des dommages sur des personnes qui souffrent encore, hein, des, des personnes qui sont handicapées à vie, ce qui est absolument inadmissible. Alors, le risque zéro n'existe pas au maintien de l'ordre. Risque zéro. Mais qu'il y ait eu autant de dommages au travers parfois de tirs qui sont objectivement, il suffit de voir qu'ils sont, qui sont pas acceptables. Il faut dire les choses. Et moi, j'assume, même si les gens euh, On pourraient s'en offusquer au travers notamment de certaines corporations policières qui d'ailleurs seraient bien enclines, bien inspirées quand même de mieux défendre la police en reconnaissant qu'il y a eu ces écarts. Au-delà de cela, il y a également le dommage politique, le dommage fait à la démocratie, le dommage fait hein, donc euh, à notre système, qui est un système qui est extraordinaire, qui mérite d'être défendu. Nous avons donc un ami, celui qui nous reçoit, qui vient du Pakistan, qui est un État objectivement fasciste. Ici, on est dans une démocratie. Donc euh, il faut qu'on reste très attaché euh, à ces grands principes et que l'on fralise pas notre... Euh, notre régime, quand Poutine se permet d'ironiser sur la France au travers de certaines images de maintien de l'ordre, moi ça, ça me ça me ça, 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 vraiment ça me ça me fait mal quelque part. Voilà. Donc euh, alors ça ne signifie pas, soyons très clairs, ça ne signifie pas que la force, toujours de façon proportionnée, ne soit pas dans certains cas incontournable. Nous devons parfois face à euh, à de l'extrémisme face à des violences gratuites, face à des gens qui sont dans des stratégies pures de violence, et il y en a, il faut savoir aussi s'opposer, mais toujours de façon proportionnée, toujours de façon graduée, et ne perdant pas, euh, in fine, l'objectif politique.
0: Moi, ce qui m'a frappé dans, dans, dans ces expériences de, de manifestation, parce que pratiquement, enfin, au mois de novembre, ça fera deux ans qu'on qu y est, euh, c'est de voir à quel point... Euh, et je, vraiment, je distingue parce que mon expérience avec les fonctionnaires de police n'est pas du tout la même qu'avec les, les gendarmes. C'est de voir à quel point les fonctionnaires de police oublient que leur légitimité, ils ne l'attirent pas du pouvoir qui leur donne les ordres, mais de la population. Et en fait, les pou le pouvoir n'est que le relais de la population. Et ils ont complètement perdu ça de vue. En fait, ils sont, au ils sont à notre service. Et c'est pour ça que s'ils restent dans le strict euh, domaine professionnel, ils ne perdent pas de ça de vue. Quand ils en font une affaire personnelle, ils sont en train de régler des comptes. Combien de fois j'ai eu le sentiment, je l'ai dit et je le redis, d'être un ennemi dans le regard des fonctionnaires de police face à moi. J'ai une manifestation à Nantes. Il y a un, un fonctionnaire de police de la compagnie d'intervention qui m'a collé deux coups de matraque et qui m'a dit « Trou du cul, va bosser ». Alors au-delà du fait que ce n'est pas du tout professionnel, ça en dit long sur le, le niveau affectif d'engagement de ce fonctionnaire qui n'est plus du tout dans le domaine professionnel. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'il n'y a pas de hiérarchie sur le terrain pour se dire, parce que ça peut arriver, nous sommes des êtres humains, ce fonctionnaire est en train de péter un câble, je le sors de la première ligne, je vais lui dire d'aller souffler un peu, voire je le sors complètement du dispositif s'il constitue un danger pour justement ce que tu disais, la légitimité de l'intervention des forces de l'ordre. Eh bien non, ce type-là est resté dans le dispositif en première ligne. J'imagine qu'il a dû donner des coups de matraque non justifiés à beaucoup d'autres personnes. Et ça, j'en ai vu combien de fois En revanche, je dois le dire, à Paris, j'ai vu une fois, dans un dispositif de gendarme mobile, un gendarme mobile qui a perdu son sang-froid. Ça arrive, nous sommes des êtres humains. Mais qu'est-ce que j'ai vu derrière J'ai vu un gradé le tirer par l'épaule, le sortir du premier rang, lui dire très, calme, très clairement « tu te calmes, tu restes là en attendant ». Le gars est sorti du premier rang, la hiérarchie a fait son travail. Parce que nous sommes des êtres humains, il faut aussi accepter l'idée que quand vous êtes sur un service de maintien de l'ordre, que vous vous faites caillasser, que vous vous faites insulter, que vous avez aussi des problèmes dans votre vie, hein, vous emmenez tout ça sur le terrain, hein, ça peut arriver que ça dégénère. Mais pour quand un fonctionnaire ou un gendarme pète un câble ou perd son sang-froid, c'est le boulot de la hiérarchie sur le terrain d'encadrer. Et derrière, c'est le boulot du système, de l'institution d'accompagner ces gens-là. Or, dans la police nationale, aujourd'hui, parce que euh, je, je, depuis le début, j'accable beaucoup les fonctionnaires de police, mais il faut dire une chose, ils sont complètement abandonnés, livrés à eux-mêmes. Il faut aller visiter des commissariats pour voir dans quelles conditions ils travaillent. La question du suicide... Enfin Castaner a fait des déclarations en voiture, en voilà, il ne se passe rien du tout, rien du tout. C'est-à-dire que c'est un métier qui est extrêmement difficile passer, euh, surtout, moi je trouve, quand on accompagne les, mais la gendarmerie, c'est pareil, les unités de police secours qui sont confrontées tous les jours à la misère du monde tous les jours, à la violence du monde, tous les jours. C'est un métier extrêmement difficile si vous n'êtes pas encadré, si vous n'êtes pas soutenu. Il faut du soutien psychologique, il faut de l'attention de la hiérarchie, il faut de l'attention du niveau politique. Aujourd'hui, la police nationale est complètement livrée à elle-même. Et qui dirige la police nationale Des syndicats et la mauvaise police. Alors en théorie monétaire, vous connaissez la théorie qui consiste à dire que la mauvaise monnaie chasse la bonne. Je crains, en tout cas moi je tire la sonnette d'alarme, et surtout en tant que sous-préfet que j'ai été, je crains que la mauvaise police ne chasse la bonne. Et, euh, et j'en appelle euh, régulièrement, parce que j'ai encore des contacts dans la police, je dis souvent aux fonctionnaires de police, je dis mais réveillez-vous, réveillez-vous. Vous êtes en train de tuer la légitimité de votre institution. Vous ne pourrez pas dans la durée vous couper de la population. Vous tirez votre légitimité de la population et non pas du pouvoir. Le pouvoir n'est que le porte-voix de la population.
2: Bah, C'est intéressant parce qu'on essaie de comparer les deux forces. Et, et, et je crois qu'il faut le faire sans faire de procès, comme tu, tu le fais, en évoquant les raisons, euh, ce qui explique parfois que des unités, des individus sortent du cadre. Mais je vous renvoie à vos propres défis euh, s'agissant de la conception que vous avez de la société. La gendarmerie est militaire, donc il y a encore une hiérarchie formelle, prégnante, structurante, sauf que ce principe hiérarchique a été remis en cause. À l'extérieur, la gendarmerie, par des sociologues, a été taxée hein, de, de systèmes totalement, euh, allant totalement à l'encontre de la modernité, qu'il fallait civilianiser la gendarmerie, que l'avenir, c'est des forces civiles, que tout ce qui est militaire, forcément, est dangereux. Euh, que, voilà, il y a aussi une vision très idéologique, totalement absurde, Hein, sur notamment l'organisation militaire. Il faut une très grande discipline dans l'emploi de, 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 des armes, des armes de force intermédiaire. Il faut un encadrement qui soit d'expérience et qui puisse exercer son autorité, notamment dans l'événement, pour réguler. Tout ça, c'est la culture militaire. Et donc, euh, ça peut être également pour vous un sujet de réflexion quant à la pertinence pour garantir... C'est quand même un paradoxe. C'est l'identité militaire, une organisation militaire, une culture militaire qui garantit une meilleure sécurité aux citoyens au travers d'un usage beaucoup, maîtrisé, beaucoup plus maîtrisé de la force. Je voulais vraiment insister parce qu'on a encore aujourd'hui des sociologues qui contestent et récemment le, pré, le secrétaire du, commis, du syndicat des commissaires hein, avait fait un article auquel j'ai répondu d'ailleurs dans Libération. Je vous conseille de le lire où il demandait quasiment la dissolution de la gendarmerie. Il demandait la dissolution de la gendarmerie. Et là, on est, on est, là il y a également des corporatismes très puissants. Donc je ne suis pas là pour faire du prodomo pour la gendarmerie, mais c'est important quand même d'ouvrir le débat. Moi, je demande qu'une chose, c'est que les policiers soient mieux formés, qu'ils soient mieux encadrés, qu'ils soient mieux commandés. Bon, on a parlé des CRS. Les problèmes sont surtout survenus hein, au sein de ces unités de circonstance Hein, euh, bon, beaucoup d'unités de CRS se comportent quand même euh, très convenablement. Ouais, bon, il y a eu quelques petites dérives, mais euh, c'est vraiment le problème de ces unités euh, non professionnelles. Et c'est vrai que la gendarmerie, elle joue aussi un rôle de régulateur au sein de la famille policière, parce qu'on euh, sait la, la, la stabilité des unités de gendarmerie mobile, et donc, d'une certaine manière, eh bien, ça oblige tout le monde à participer de cette culture de modération.
0: – Régis me fait signe que c'est l'heure des questions, mais je voudrais insister là-dessus. Je pense que la dualité gendarmerie police est vraiment la meilleure garantie que nous ayons pour notre démocratie. Et il euh, y a une tendance, c'est vrai que la gendarmerie qui a été mise pour emploi auprès du ministère de l'Intérieur et qui n'est pas syndiquée, qui a un fonctionnement militaire, et la tendance qui consiste à dire qu'il faudrait unifier les forces de l'ordre sous un seul même statut civil, à mon avis, est, pas, est une fausse bonne idée. Et cette dualité est vraiment la bonne garantie pour nous, Français, de l'exercice... De l'état de droit et de la démocratie. Et nous devons, chacun à notre niveau, continuer à promouvoir cette dualité. Je pense que la coexistence d'une force civile et d'une force militaire, c'est vraiment, vraiment une garantie pour nous.
2: – Ça peut
0: être étonnant Oui, oui, ça, ça, ça peut paraître paradoxal de le dire ainsi, mais moi, en, tant que, en tant que praticien, quand j'étais sous-préfet et aujourd'hui même manifestant et simple citoyen, je le constate, cette dualité-là est vraiment une protection pour le citoyen. Et nous avons, en France, on a fonctionné comme ça depuis très longtemps et on a besoin de poursuivre ce fonctionnement comme ça.
1: – On avait préparé des questions et il y en a une qui n'était pas préparée, mais en fait, entre-temps, on a lu le nouveau schéma du maintien de l'ordre, et euh, j'imagine que vous l'avez lu aussi. Il euh, y a quelques mesures qui posent question, comme on dit, en langage poli. Et j'aimerais avoir votre avis. Le, le premier, c'est euh, une espèce de technopolicisation. je ne sais pas comment on dit, avec des drones, euh, l'utilisation de caméras, de reconnaissance faciale, de, de choses, euh, la maîtrise de la troisième dimension, euh, voilà. Dispositif de capture et d'enregistrement des événements, enfin une espèce d'informatisation du maintien de l'ordre. La deuxième, c'est l'investissement dans du véhicule lourd, lanceur d'eau, véhicules blindés qui sont cités. La troisième, c'est une espèce de fusion avec le pouvoir judiciaire où des procureurs ou des magistrats pourraient être directement en relation avec les centres de commandement. Et la troisième, c'est la question des journalistes où apparemment il faut qu'ils soient formés comme il faut pour aller en manif et où il faut qu'ils dégagent comme les manifestants au moment où ça chauffe. Voilà. Si, euh... Moi, je,
0: juste rapidement, je pense qu'il y, y, y a quand même quelques vertus dans ce nouveau schéma de maintien de l'ordre. C'est que quand on dit on va mettre un superviseur sur chaque fonctionnaire ou gendarme qui a un, un, un LBD, c'est la reconnaissance que ça n'a pas fonctionné, qu'il y a eu des dysfonctionnements. C'est la reconnaissance très claire qu'il y a eu des dysfonctionnements. Quand on met en place une stratégie qui consiste à entretenir la négociation avec les manifestants, c'est aussi la reconnaissance qu'il faut revenir à la désescalade. Donc, il y a quand même une forme de reconnaissance, même si le pouvoir politique ne veut pas s'engager sur ce mot-là, mais il y a une forme de reconnaissance de. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas fonctionné et on est obligé de les rectifier. Après, il y a d'autres choses qui ne conviennent pas. Euh, je sais qu'il y a un grand débat sur les VBRG, mais enfin, ils ont tellement besoin d'être renouvelés, tu en parleras mieux non, que moi. Ouais. Qu'il y a un moment où il faut aussi faire de l'investissement dans le matériel et qu'ils sont complètement à bout de course et qu'on a besoin de faire ce genre d'investissement. Euh, moi, ça ne me pose pas de problème on se donne les moyens judiciaires. Parce que moi, j'ai aucun problème dans les manifestations à ce qu'on interpelle les gens qui commettent des des infractions. J'ai aucun problème avec ça et je pense que c'est bien plus intelligent de penser en amont des dispositifs de cette nature qui évitent des interventions musclées, violentes en cours de manifestation. On capte les images, on fait les interpellations en périphérie de manifestation ou plus tard. C'est aussi ça le pouvoir de l'enquête judiciaire, c'est qu'on a des moyens pour identifier les gens et c'est la meilleure garantie qu'on peut offrir aux manifestants. Donc là-dessus, euh, je pense que. Mais c'est vrai, on est venu dans un tel niveau de tension qu'on n'admet plus. Ce genre de mesures, je pense que des, ça, c'est vraiment absolument nécessaire. En revanche, toutes ces mesures-là, si elles sont utilisées dans un autre but que celui d'interpeller les auteurs d'infractions ou de faire cesser des infractions, et on pense à, aux risque politique, c'est-à-dire de répression politique, alors là, oui, il y a un danger, donc il faut que ce soit encadré.
2: Bon, moi, j'ai déjà émis des observations sur ce schéma, puisque j'écris dans, dans un média professionnel, la voix du gendarme, bon, vous allez sur Internet... La voix du gendarme, Bertrand Cavalier, vous avez toute une. Je te l'ai envoyé. Hein. Ah oui, oui, oui. Donc je donne euh, donc des, des observations sur ce schéma. Mais c'est vrai, et je dis d'emblée que ben, s'il y a un schéma, c'est qu'il y avait un besoin. Voilà. Donc, euh, mais je, les autorités politiques au plus haut niveau ont reconnu hein, qu'il euh, y avait eu, euh, y avait eu de pro des problèmes. Il y a un discours extrêmement clair du président de la République, à un moment donné, qui dit, euh, bon, il y, y a un vrai sujet. Hein. Alors, vous évoquez euh, d'abord les drones. Déjà, je peux vous dire que des drones ont été utilisés par des mouvements insurrectionnels avant que les gendarmes pratiquement n'en soient dotés. Il y a quand même des, des organisations extrémistes qui, vont, qui sont très, très bien organisées et qui se dotent, qui sont dans des, dans des logiques de déstabilisation. Deuxièmement, si les drones peuvent permettre d'avoir une, une meilleure vision de la, de la situation de façon à, à dé, avoir une conscience manœuvre et surtout une conduite plus efficaces, qui permettent de mieux manœuvrer, sachant que plus vous manœuvrez, plus vous limitez l'emploi de la force. Là aussi, c'est un paradoxe. Si vous êtes là, face à une foule, dans une posture de bloc à bloc, vous laissez monter l'exaspération. Parfois, il faut aller sur les arrières de l'adversaire quand vous avez des éléments très durs qui s'y trouvent. Il faut aussi connaître les, 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 toutes les, les stratégies de, de déstabilisation que peuvent euh, développer certains groupes euh, pour faire basculer les manifestations. Donc moi, le drone ne me pose pas de problème. Bien au contraire, si on peut toujours, adosser à la philosophie que j'ai évoquée, euh, être plus efficace. Bon. Les blindés. Mais un pays peut connaître des turbulences extrêmes. Et nous sommes dans une situation, dans un pays, objectivement, qui se fragmente, notamment sur un plan culturel. Il faut que la nation puisse compter sur des outils, des capacités pour faire face, par, en tant que de besoin, à des situations... Hein, de, de très grande dangerosité, des situations quasi insurrectionnelles. Vous parlez également de, je parle également de la défense des institutions. Personne ne peut admettre que l'Assemblée nationale soit envahie ou que l'Elysée... Donc il faut être capable également de sanctuariser ces, ces organes et de permettre le, la continuité de la démocratie. Il y a également des phénomènes en France qui sont préoccupants. Il y a... Euh, une augmentation considérable hein, des trafics d'armes. Il, il y a des groupuscules euh, qui s'équipent. Donc il faut que la gendarmerie soit capable d'intervenir en protégeant également ses personnels. Donc les blindés, c'est Si vous prenez la fonction de maintien de l'ordre euh, dans son acception globale, il n'y a pas que la gestion de manifestations il peut y avoir d'autres situations. Je précise qu'en euh, Nouvelle-Calédonie, les gendarmes se font tirer dessus de façon quasi continue. Donc, que faire au moins protéger les gendarmes Il ne faut surtout pas avoir une vision aseptisée et, et nier une réalité. La violence est un fait. C'est un, euh, un fait permanent. Je vous, bon, je vous invite à relire Raymond Aron hein, sur sa notion d'ordre interne. Bon. Donc, il, ces blindés vont être renouvelés, mais ils doivent servir de façon exceptionnelle. Bon. Les magistrats, j'ai été celui qui a le premier utilisé le terme de judiciarisation du maintien de l'ordre. Quand je commandais un groupement de genre immobile, la réponse, elle doit relever de l'état de droit. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors s'il y a vraiment des individus extrêmement dangereux, il faut les interpeller dans le cadre de l'action. Mais l'idéal, pour ceux qui ont commis des infractions, il y a quand même une loi. Cette loi doit être appliquée. D'ailleurs, c'est un grand sujet aujourd'hui. Pourquoi la loi n'est-elle pas appliquée dans ce pays Normalement, elle a été votée par... Mais ça vaut également pour ceux... que, Quels que soient les individus... Il y, a des, il y a des manifestants qui ont été sérieusement blessés qui attendent une réponse pénale. Et cette réponse est légitime. La réponse pénale, elle est vraiment conforme à l'État de droit. Elle se, fait généralement, elle se fait après, en dehors de l'affrontement. Et là, la personne doit répondre de ses actes devant un magistrat. Et de mettre des magistrats euh, dès le début de l'action, je pense que c'est une garantie. Garantie pour les citoyens, mais aussi une garantie pour les acteurs du maintien de l'ordre sachant que le maintien de l'ordre, la notion d'attroupement, je vous rappelle que la notion d'attroupement, c'est tous rassemblement susceptibles de troubler de l'ordre public, euh, c'est défini par un article, l'article 431-3 du code pénal. Donc la présence des magistrats, elle est totalement logique. Dernier point. Il y avait un quatrième point ou j'ai oublié Évoqué. Okay, non J'ai fait un...
0: Les journalistes. Les
2: journalistes les Alors les journalistes, moi, pour moi, les journalistes doivent être... Euh, je suis pour la liberté maximum pour que permettre aux journalistes de faire leur travail. Je, je suis consterné de voir les restrictions, les, les dangers qui pèsent aujourd'hui sur euh, certains journalistes. Je ne veux pas faire l'amalgame avec, Char, avec l'affaire Charlie, mais ça, on est dans une situation qui est extrêmement préoccupante. Les journalistes, c'est une garantie première pour la démocratie. La liberté vraiment d'expression, la liberté de travail des journalistes. Donc tout doit être facilité pour que les journalistes puissent en sécurité et les gendarmes et les policiers doivent garantir la sécurité des journalistes. Ajouter
0: à mon propos, euh, le risque effectivement c'est que l'utilisation ne soit pas judiciaire, complètement judiciaire et qu'elle ne veuille pas être s'inscrit dans l'état de droit et qu'elle soit des motivations politiques. Il faut quand même regarder aujourd'hui que dans le mouvement, la répression du mouvement des gilets jaunes, il y a clairement une instrumentalisation de la justice et des forces de l'ordre. Moi j'étais mercredi dernier, j'étais à Toulouse, je témoigne contre des policiers qui ont fait des faux procès-verbaux puisque j'ai filmé une interpellation où il n'y a pas rébellion, ils ont fait des procès-verbaux. — Alors mais ce que je veux dire, c'est que j'ai assisté à des réquisitions du procureur complètement hallucinantes. Euh, heureusement qu'il y a la vidéo, parce que ce pauvre type qui s'est fait serrer, et en plus qui n'a rien fait, mais à qui on colle une rébellion, euh, risque d'être condamné. S'il n'y si avait pas eu de vidéo, il aurait été condamné. Et sa parole ne valait rien du tout. Ce qui est assez euh, inquiétant, effectivement, c'est que... Et euh, malheureusement, il y a beaucoup de témoignages de Gilets jaunes là-dedans. Il y avait un superbe article dans Bastamag sur euh, tous les gilets jaunes qui ont été emprisonnés et qui expliquait que en fait l'infraction est un prétexte et que et c'est ce que j'ai entendu malheureusement au tribunal de grande instance de Toulouse mercredi c'est que l'infraction est un prétexte pour condamner l'opinion parce que ce mouvement là il est vrai dérange beaucoup parce qu'il a l'ambition de changer le système et ça ça fait peur au pouvoir politique il faut reconnaître que le pouvoir politique a eu peur ah ben, il a eu, peur, il, a eu il a eu il a eu très peur et moi, j'ai assisté à cette audience au tribunal, et je, en plus, je suis témoin, donc, et je me suis dit, là aussi, parce que quand j'étais sous-préfet, j'allais régulièrement au TGI ou euh, au tribunal d'instance pour assister à des audiences, et là, je me suis dit, aussi, il y a un problème. J'ai considéré, franchement, et je ne sais pas où sont les garde-fous, j'ai considéré que ce, ce pauvre gilet jaune qui s'était fait interpeller était face à une machine qui allait le broyer, pas tellement pour les infractions qu'il n'avait pas commises, en plus, heureusement qu'on a filmé son interpellation, mais qu'il était là, pour un délit d'opinion. Et pour moi, ce délit d'opinion, il est matérialisé aujourd'hui dans chaque arrêté du préfet de police l'Allemand. Je vous invite à regarder les arrêtés qui interdisent les zones à Paris de manifestation. La motivation, c'est toute personne se revendiquant du mouvement des gilets jaunes. C'est hallucinant que ces arrêtés ne soient pas attaqués devant le tribunal administratif. Ils sont totalement illégaux. Vous arrivez avec un gilet CGT, CFDT, whatever, génération identitaire. Vous n'êtes pas... Susceptible d'être contrôlé et d'être surtout de prendre une amende de 135 euros. En revanche, vous revendiquez d'être gilet jaune, et là vous prenez une amende de 135 euros. L'ordre public, ça n'est pas ça. L'ordre public, c'est s'il y a une atteinte à l'ordre public. Le simple fait d'être gilet jaune n'est pas une atteinte à l'ordre public.
2: Moi, moi, ce que je trouve effrayant, c'est qu'il y ait des, des PV trafiqués. Bon, là, ça pose un gros problème de confiance. Ouais. Bon. Et, les, et là, je pense que c'est au magistrat de. Bien, de, de clarifier les choses. Bon, euh, mais malheureusement, il y a quand même une, il y a un questionnement sur, une, sur la réalité de certains comportements, y compris d'enquêteurs. Euh, je te rejoins et ce n'est pas nouveau. Bon. Maintenant, je ne suis pas tout à fait d'accord sur l'instrumentalisation de la justice. Moi, je fais confiance dans la justice. Euh, ça, peut, ça peut surprendre certains... Écoutez, moi, j'ai été, été confronté à une situation extrêmement difficile. Heureusement qu'il y avait une justice indépendante. Donc peut-être qu'il peut y avoir, à la limite... Ça, ça mérite d'être approfondi. Mais moi, je pars sur, plutôt sur le postulat que la plupart des magistrats sont des gens honnêtes et, 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 et conservent cette, cette indépendance. Bon. Maintenant, la sanctuarisation des Champs-Elysées. Bon. Laurent, le problème, c'est que, en termes d'ordre public... Il y a eu de telles menaces. Euh, C'était incontrôlable. Dès lors que plusieurs euh, centaines de personnes pouvaient se rassembler, euh, on avait plus la, la, les, les pouvoirs publics n'avaient plus l'initiative. Et donc, moi, je tiens un langage plus responsable. Je dis que si ces Gilets jaunes, entre guillemets, avaient vraiment tous, alors il y a de tout chez les Gilets jaunes, euh, démontré du calme, l'absence de toute violence... L'absence de volonté de, de, de marcher sur euh, l'Elysée, parce qu'il un moment donné, il y a eu cette volonté. Bon, je pense qu'on n'aurait pas pris cette dispositions. Bon, moi, j'ai rencontré une seule fois le préfet de l'Allemand, mais je, je, chacun d'entre vous, et, et d'ailleurs, souvent j'ai dit que ce n'est pas une question de, de, de parti politique, tout gouvernement aurait pris des mesures analogues de sanctuarisation des Champs-Élysées et de, de l'environnement, de façon à préserver, d'avoir un minimum de profondeur un tactique pour préserver les organes gouvernementaux et représentatifs. Alors ça n'a pas toujours été compris, moi je n'ai eu de cesse sur les plateaux de télévision de dire qu'il y a quand même des impératifs qui n'ont pas toujours été bien compris, mais c'est comme la liberté de manifester, il y a quand même une pro... il y a un régime déclaratif en matière de manifestation, on peut manifester en France, il n'y a pas d'entrave, et chaque fois il y a un accord de façon à ce que surtout sur Paris ça ne gêne pas la circulation qu'on ne soit pas au contact direct, parce qu'après, c'est très difficile, très difficile à gérer en termes d'ordre public, qu'on ne soit pas au contact direct de l'Élysée, de, de, de Matignon ou de l'Assemblée nationale. Lorsqu'il y a eu la tentative d'intrusion au sein de l'Assemblée nationale, est-ce qu'on est, est qu doit admettre que l'Assemblée nationale puisse être envahie
1: ?– Ça nous fait une bonne transition pour la question d'après, qui nous revient au thème initial sur le commandement et les ordres politiques. Donc c'est des questions qu'on a reçues par Internet qu'on qu vous a envoyé par mail, normalement. Euh, donc celle-ci est... Pourriez-vous nous décrire précisément les chaînes de commandement du ministre de l'Intérieur aux fonctionnaires sur le terrain, qui aboutissent à des gestions de situations aussi catastrophiques que la manifestation de Place d'Italie le 16, no 16 novembre 2019, ou aussi violente que le 9 janvier 2020 pour les retraites J'imagine que le ministère et la préfecture laissent les forces dans une zone grise, où elles savent qu'elles doivent taper fort, mais sans ordre réellement explicite. Si c'est le cas comment les forces peuvent accepter de se faire commander par des lâches qui se défaussent ainsi de leurs responsabilités
0: ?– Moi, je vais parler de la scène du 9 janvier 2020, parce que c'est le, le jour où j'ai filmé le tir de LBD à bout portant. Euh, cette manifestation, qui était dans le cadre du mouvement social contre la réforme des retraites, euh, avait déjà très mal commencé, parce qu'elle partait de République, et dès le début, il y avait un cordon de CRS qui, qui était en tête de manifestation et qui a empêché le cortège, en fait, de se positionner. Et là... Clairement, ils ont créé une tension. Il y a eu un premier accrochage alors que le cortège se positionnait. C'est-à-dire que la manifestation n'était même pas partie, que le cortège se positionnait. Euh, après, la tension est retombée et la manifestation a avancé. Le lieu de dispersion, c'était la Madeleine. À partir de la gare Saint-Lazare, et là, il y a, pour moi, il y a eu des ordres, je ne vois pas comment ça peut être autrement, il y a eu des charges répétées de la brave. Et, de la compagnie, et des éléments de la compagnie d'intervention sur la tête de cortège. Alors c'est sûr que la tête de cortège est généralement là où il y a les éléments les plus énervés, mais il n'y avait pas de trouble à l'ordre public. Il n'y avait aucun trouble à l'ordre public. Des charges répétées d'une violence inouïe. Dans le, la séquence que, où je filme le tir de, de LBD à bout portant, il y a un fonctionnaire de police qui cogne tellement fort avec sa matraque qu'il la casse. Et il faut voir les gens sur lesquels il tape. Il ne tape pas sur des black blocs, il ne tape pas sur des casseurs. Il tape vraiment sur des manifestants qui ressemblent bien à des bons syndicats comme on, des syndicalistes qu'on connaît et qui sont là pour, faire, pour manifester et pour exprimer leur opposition. Il y a eu un tel déferlement de violence, ça a duré, ça a duré presque une heure, euh, que la manifestation, en fait, n'a quasiment jamais arrivé jusqu'à Madeleine. Elle a été complètement explosée et dispersée bien avant Madeleine. Que, quand moi, je suis arrivé à place de la Madeleine, j'étais vraiment en état de choc. J'étais clairement en état de choc. Je me suis assis et j'ai pleuré. J'ai pleuré. Parce que je, je il y a eu un tel niveau de violence et c'était tellement inattendu, et pourtant, j'en avais fait des manifs. Mais je n'y croyais pas. Que quand j'ai vu ça, oui, je me suis dit très clairement, là, il y avait des ordres, ça ne peut pas être autrement. Ça ne peut pas être autrement. Ça, c'est pour le 9 janvier. La chaîne de commandement, elle est claire, c'est ministre, corps préfectoral, et ensuite, en fonction de la zone où on se trouve, c'est police, c'est le DDSP, ou le commandant de, de gendarmerie, etc. Mais il faut bien savoir que il y a des niveaux où les ordres sont, ne peuvent pas être précis. Quand vous avez un ministre qui va dire au préfet de police ou un préfet en département ou en région euh, « Cette manifestation-là, je veux pas que ça dégénère, vous me la cadrez », c'est le préfet il se démerde avec cet ordre-là. Hein. Il se démerde avec cet ordre-là. Et il l'interprète. Et à chaque fois que vous descendez d'un échelon, vous n'êtes pas à l'abri de ces interprétations. Moins les ordres sont précis, moins vous êtes à l'abri d'interprétations. De, 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 Et en plus... Il y a un élément évident, c'est qu'il y a beaucoup d'échelons politiques, ministres, mais y compris préfets aussi, qui suivent en direct les manifestations et qui n'ont pas le recul émotionnel parce qu'ils ne sont pas des professionnels du maintien de l'ordre et qui n'ont pas le recul émotionnel et qui peuvent venir interférer dans la chaîne de commandement des professionnels qui, eux, connaissent le métier, ont tendance à calmer le jeu et à ne pas s'énerver. Et ça, ces interférences politiques qui peuvent intervenir au niveau du ministre, du cabinet du ministre, voire d'un préfet qui reçoit un coup de fil de Beauvau et qui dit c'est quoi cette manif On voit sur CNews, on voit sur BFM, qu'est-ce que c'est que ce bordel Parce que moi, je l'ai déjà vécu en Corse. Euh, là, ça interfère complètement et ça vient perturber le travail des professionnels. Mais donc la chaîne de commandement, elle est celle-là. Et euh, ben, des interférences, il y en a. Des interprétations, il y en a. Et la réalité, c'est que les vrais professionnels du maintien de l'ordre,
2: c'est ceux qui sont sur le terrain. – Alors au niveau de la, la chaîne hiérarchique, euh, donc vous avez le ministre de l'Intérieur et responsable de l'ordre public. Hein, C'est donc euh, le code séc sécurité intérieur qu'il précise. Puis euh, il y a le, les préfets, représentants de l'État. Et, et normalement, il y a un représentant de l'autorité civile. Euh, soit le préfet se déplace, soit il désigne euh, un, re un représentant, son, un, son représentant, dix représentants de l'autorité civile, qui est normalement chargé... de euh, de décider de, notamment de l'emploi de la force après sommation, mais qui fixe également au commandant de la force publique euh, les faits à réaliser. Que faut-il faire bon. Après, c'est tout le problème de, de laisser les professionnels travailler, de mettre aussi en place un dispositif cohérent, ce qui est rarement le cas, surtout sur la plaque parisienne, hein, où il y a un grand désordre. Je, je le dis oralement, mais je l'ai écrit. Vous lisez l'article que je... Vient de vous citer. C'est de revoir également l'organisation du maintien de l'ordre de façon à ce qu'il y ait des dispositifs beaucoup plus structurés. Il y a notamment en gendarmerie ce qu'on appelle les groupements tactiques de gendarmerie avec des officiers d'expérience qui vont engerber plusieurs unités, qui vont pouvoir manœuvrer et puis qui vont pouvoir apprécier la situation. La situation, vous l'appréciez pas à travers une salle opérationnelle en regardant des caméras, en regardant, je veux dire, des écrans. Il faut être sur le terrain. Et la désescalade, en fait, avant qu'il y ait une désescalade, il ne faut pas qu'il y ait l'escalade. Bon. Donc, d'humaniser le maintien de l'ordre... Alors il y a des fois... Il faut intervenir. Il ne faut pas croire que toutes les situations peuvent être gérées de cette façon-là. Mais euh, sur Paris, moi, ce que je souhaiterais, c'est que d'abord, on fasse davantage intervenir ces échelons de commandement de professionnels, en tactique gendarmerie euh, ou groupement opérationnel des CRS, et qu'on leur donne la mission... Et qui n'y pas cette pression qui soit exercée, parce que tu l'as évoqué, il y a une très grosse pression qui est exercée sur les commandes d'unité. Et c'est là aussi que le camp d'unité... Chacun est responsable. Chacun euh, sait qu'il y a un cadre légal. Lorsque le capitaine de gendarmerie à Nice, l'escadron refuse d'obéir aux ordres d'un commissaire de police, l'affaire euh, le Geneviève Leguay, ben il, il ne fait que se conformer à la loi. Sauf qu'il il est, est courageux, parce qu'il y a une telle pression du système... Il a dit « Non, ce n'est pas nécessaire. Une, cha une charge, c'est-à-dire l'usage de la force, ne correspond pas du tout à la situation. Une vague de refoulement. Les gens, on, les a, on leur demande de se disperser doucement, mais non pas l'emploi de la force qui s'est traduit par ce que, que l'on sait. Il n'y avait en aucun cas une situation euh, relevant d'une de, de, relevant urgence et euh, les principes d'absolue nécessité et proportionnalité n'ont pas été respectés. Il y a un rapport de, de l'inspection de la police nationale qui le dit. Donc Je ne fais que moi euh, euh, donc faire référence aux conclusions de, de l'enquête qui a été établie. Donc chaque échelon doit garder également sa capacité d'appréciation et dire éventuellement non. Après, ça peut déplaire, mais, en, mais ch chaque homme a quand même, quelle que soit sa fonction, doit garder un minimum de libre, libre arbitre.
3: – Celle-ci est dédiée euh, au général Cavalier Enfin, destinée, pardon. Donc L'an dernier, vous déclariez dans le journal La Croix qu'il existait une culture violente, typiquement française, des mouvements sociaux. Je me permets de vous citer. Il y a sur notre territoire une culture de la violence qui imprègne les modes de contestation et notamment les manifestations. Euh, cette tradition du rapport de force tire peut-être son origine de la Révolution française. Certains de vos homologues ne partagent pas ce point de vue. C'est le cas, par exemple, de Frédéric Maillard, conseiller en gouvernance des polices suisses. Il pointe lui aussi une spécificité française de la violence dans les conflits sociaux. Mais contrairement à vous, pour lui, elle provient moins des manifestants que de la police française. Pour Maillard, c'est donc la police qui aurait une tradition du maintien de l'ordre allant à la confrontation. Maillard compare ce qu'il perçoit comme un maintien de l'ordre de la française avec ce qu'ils vont en Suisse. Je le cite dans un entretien de France TV Info. Dans les contrôles du quotidien, même si la personne s'enfuit, on s'en fout, on l'arrêtera demain. Si la guerre est une affaire de rapidité, la paix se construit dans la durée. Que pensez-vous de cette comparaison
2: Alors, je, je connais ce sociologue qui est sympathique. Ça commence. Non, non, mais qui est très sympathique. Mais je suis habitué, si vous voulez, également. Mais c'est intéressant, il, il est tout à fait dans son rôle. C'est très facile, sachant que... Il est également assez critique s'agissant des, des forces de sécurité suisses. Euh, non, il faut. Il y a une sociologie particulière à la France. Euh, la Suisse n'a strictement rien à voir. Elle fonctionne différemment. Euh, D'abord, il y a très peu de manifestations en Suisse. Peut-être parce qu'il y a ces votations il y a, il y a ce recours euh, à cette démocratie directe, constante. Euh, donc, les choses sont totalement différentes. Il n'échappe à personne, lorsque vous analysez, vous observez l'histoire de France, c'est une histoire éminemment turbulente. Et c'est vrai que, contrairement même à l'Allemagne, où il y a, jusqu'à présent en tout cas, il y avait une tradition, de, on peut dire, de, de la négociation, euh, les acteurs se réunissent, même avant tout, tout, tout mouvement, de toute façon, favoriser donc euh, une réunion autour d'une table pour vraiment échanger, trouver une solution négociée, euh, la France c'est un fait, se caractérise par des crispations sociales, des mouvements sociaux qui très souvent s'accompagnent d'affrontements. C'est ainsi. Et ce n'est pas pour rien que c'est la France qui a développé, pour y répondre de la meilleure façon, ses troupes spécialisées, notamment la gendarmerie avec toute cette philosophie, tous ces principes d'action, et notamment pour absorber une violence qui est généralement une violence passagère. Vous prenez les mouvements, par exemple, agricoles en France. Les révoltes agricoles, Alors, je pense qu'en Suisse ils ne connaissent pas du tout cela. Je crois que ce sociologue ferait bien de se venir regarder ce qui se passe en France tous les cinq ans. Tous les il y a des, des mouvements agricoles très violents euh, qui euh, expriment la, la détresse, la souffrance d'un monde agricole qui aujourd'hui quasiment acculé. Bon, comment gérer cela? Et eh bien, ces manifestations se traduisent chaque fois par des. Euh, par des affrontements, par euh, parfois des dégradations. Et là, d'ailleurs, j'ouvre sur un concept purement français, du moins mis en avant par la gendarmerie, c'est le concept du désordre acceptable. Alors, quel est l'effet final recherché Va-t-on s'intéresser à quelques dégradations ou va-t-on comprendre qu'après hein, euh, cette montée de fièvre, euh, cette, cette violence passagère, il y a un retour à la normale et puis que l'on va pouvoir discuter, essayer de répondre à l'attente de, de, des manifestants, euh, même si ces manifestants ont été violents. Euh, donc euh, la, la, la question de, de, de ce sociologue participe d'une vision très très simpliste des choses. Moi, j'encouragerais d'ailleurs à venir à Saint-Assier, et puis venir sur le terrain, euh, venir se confronter à la française, qui est quand même complexe, qui n'est pas facile, qui est pas, pas du tout facile. Bon, je rajoutais également qu'en Suisse, la réponse pénale, elle est d'une autre dureté qu'en France. Je ne parle pas forcément de ce que tu as évoqué, mais en règle générale.
4: Je,
0: je, voudrais, je voudrais ajouter, c'est... Euh, bien sûr qu'il y a des violences. Dans les... Moi, je me souviens quand j'étais en Corse, j'y étais de 2004 à 2006, il y avait des manifestations donc, euh, de mouvements nationalistes extrêmement violentes. Enfin, ils balançaient des robinets en laiton sur les forces de l'ordre, etc. Mais moi, ce que j'ai toujours vu, je, je, on les tenait à distance, c'est-à-dire pour éviter tout contact. Et l'objectif était que ça ne dégénère pas, que ça ne dégénère pas en affrontement. Mais j'ai vu effectivement une doctrine de maintien de l'ordre qui a été sérieusement malmenée dans la crise des gilets jaunes, où on n'a pas, on n'avait pas cet objectif de désescalade, on n'avait pas l'objectif de revenir à la normale pour qu'il y ait une négociation. Parce que la, le mouvement des Gilets jaunes, c'est un mouvement social et politique. C'est pas une question... La réponse en matière de maintien de l'ordre n'est qu'un tout petit aspect de ce mouvement-là. Et si on n'y répond pas au fond, et qu'on laisse les policiers et les gendarmes en première ligne, en plus, on expose de manière illégitime, ces forces de l'ordre, parce qu'on leur demande de régler un problème qui ne relève pas de leurs compétences. Et oui, les violences existent. Moi, je l'ai vu quand j'étais directeur de cabinet de préfet, j'ai vu des manifestations très violentes. J'en ai vu en Martinique, j'en ai vu en Corse, et ce que je voyais, c'est que l'emploi de la force était de vraiment chercher la désescalade. Déjà, pas l'escalade, et la désescalade, j'ai le souvenir en Corse, où les instructions étaient très claires, c'est on tire des gaz lacrymogènes dès qu'ils franchissent la barrière des 100 mètres. C'est-à-dire qu'on les voulait à plus de 100 mètres, des cordons de, de gendarmes mobiles. Alors, ok, ça canardait, ça gazait, mais il n'y avait pas de contact. Il n'y avait pas de contact. Et une fois que le... Parce qu'il y a aussi une espèce de, de codification de la manifestation. Exactement. C'est qu'il y a aussi cet aspect un peu défouloir. Et si on l'encadre, ça retombe naturellement. Donc c'est tout ce... C'est pour ça que je dis que c'est un art, le maintien de l'ordre, et qu'il faut écouter les gens qui sont sur le terrain. Parce que c'est vraiment du réglage fin. C'est des gens qui connaissent et il y, y, y a des méthodes, il y a une professionnalisation et on sait, en écoutant les professionnels, on sait justement mesurer ça et permettre effectivement ce que tu le disais, quels sont les dommages acceptables, les dégradations acceptables. C'est sûr que médiatiquement et politiquement, c'est difficilement présentable de dire bah « oui, on les a laissés casser un magasin parce qu'en fait le pari qu'on a fait, c'est qu'une fois qu'ils s'étaient défoulés sur le magasin, bah, ça allait se calmer ». Mais la réalité, elle est là. La réalité, elle est là. C'est-à-dire que l'objectif ultime, c'est de revenir à un niveau de tension qui permette le dialogue.
1: Il y a pas mal de gens qui veulent poser des questions et je pense que peut-être ça commence à durer. Donc je propose d'en prendre encore deux et après de, de faire un tour de salle où euh, on répond assez rapidement. Et, euh, parce qu'après l'heure va tourner. Donc la première question, c'est une, une question qui a le bon goût de faire notre propre publicité. Donc dans une conférence précédente de X Alternative, Frédéric Lordon indique que la police est tellement coupée du reste de la société qu'elle n'est même plus en état d'apercevoir les solidarités objectives. Qui pourtant devrait l'unir à ceux qu'on envoie matraquer. Cet isolement est-il pour vous une réalité objective Si oui, à quoi est-il dû À la nature de sa mission ou la vision restreinte qu'elle peut en avoir À un syndrome obsidional, à un biais de confirmation, à un complexe jeu de pouvoir visant à la convenir dans un rôle de gardienne des institutions plutôt que gardienne des biens et des personnes
0: ou encore à autre chose
1: c'était une longue question. Je
0: vais juste donner ma, mon expérience et je constate l'évolution de la police nationale par rapport à la gendarmerie. Euh, la police nationale se coupe physiquement de la population. Il suffit de voir, d'ailleurs, maintenant vous ne les voyez plus jamais à pied, les policiers, vous les voyez toujours enfermés dans des véhicules. Ils ne patrouillent plus de manière à être au contact de la population, ils, ils ne viennent que sur intervention, sur demande. Alors que la culture de la gendarmerie est tout autre. La culture de la gendarmerie départementale, c'est d'être au contact en permanence de la population. Et moi, c'est ça qui m'effraie dans la police nationale. C'est que on a, Nicolas Sarkozy a exécuté la police de proximité. Il y avait sûrement des dérives dans la police de proximité. Mais l'idée essentielle, c'est de garder le contact avec la population. Dans les quartiers difficiles, on a fermé des commissariats. On a coupé le contact avec les populations. Aujourd'hui, vous les voyez habillés comme des golgottes, vous coupez le contact avec la population. C'est-à-dire qu'il y a des barrières physiques au contact avec la population. Et je pense qu'on isole les policiers comme ça. Et je, et je crains que ce, cette rupture du lien avec la police soit aujourd'hui suffisamment prononcée suffisamment grave pour que si personne ne fait rien, on ait des affrontements de blocs alors qu'on est citoyen d'un même pays. Mais parce que les gens, et moi je leur, pourtant, j'aime je, je, la police et j'aime la gendarmerie nationale. Je le dis régulièrement parce qu'on me dit, ça y est, tu as basculé du côté obscur de la force. Non. Mais je reconnais qu'il y a des fois, en manifestation, quand je vois les comportements de certains policiers, et même dans la rue, quand je ne suis pas en manifestation, quand je vois comment désormais, ils patrouillent au milieu de la population sans être au contact de la population, en fait. Je me dis, zut, on n'est plus ensemble.
2: Pour moi, je pense que tout le dispositif sécuritaire en France devrait être remis à plat. Ne serait-ce qu'on regarde sa véritable productivité sociale de sécurité. Euh, moi, je me, je me fie notamment au rapport de, de la Cour des comptes. Je pense que, et la gendarmerie, malheureusement, suit ce chemin, les policiers ne travaillent pas assez. Parce que pour être présent, il faut travailler. Il faut être présent, mais il faut, euh, il faut être plus disponible. Bon. Donc les avantages acquis depuis des années, alors ça va étonner certains. Euh, ça ne fait pas plaisir quand je, je parle de cela, mais la fonction publique elle doit fonctionner au service du public. Et pour ça, il faut du temps, il faut de la disponibilité. Pour bon, ce qui est de la gendarmerie, elle a encore l'avantage de, de privilégier à ce maillage. Les, gens, les gendarmes travaillent là où ils habitent, ils habitent là où ils travaillent. C'est un principe qui est multiséculaire, qu'il faudra préserver. Et là aussi, il faudrait être peut-être plus obligeant vis-à-vis -vis de certains militaires qui veulent remettre en cause ce principe parce qu'il y en va de leur confort, de leur liberté, de leur appréhension individuel. Vous voyez, là, j'en appelle moi au sens même de l'engagement, euh, quand on sert l'État et surtout quand on sert la population, parce qu'on euh, est au service d'une population. Mais j'appelle ça, moi, la productivité sociale de sécurité, c'est déjà de la présence. S'il n'y a pas de présence, tout le système s'effondre. Et pour ce qui est des gendarmes mobiles, il y a aussi une chose très intéressante, c'est qu'ils sont, quand ils vont pour le maintien de l'ordre, on les déploie dans les unités territoriales. C'est-à-dire qu'ils vont faire du travail du quotidien au contact de la population, de façon à rester euh, pénétrés de, de, de cette réalité sociale, de cette réalité globale, à ne pas être simplement des unités euh, orga organisées simplement pour être déployées hein, lors des manifestations. C'est très important au niveau de leur état d'esprit, de leur mentalité. Euh, de leur perception de la réalité, également de ne pas être toujours engagé euh, dans des opérations qui peuvent être des opérations de, de vive force. Mais je reviens aujourd'hui sur, il faut poser le sens premier, pourquoi la fonction publique est-elle faite eh bien, Elle est faite pour servir, et servir c'est être présent. Quand je dis à des gendarmes, ne comptez pas vos heures, moi j'ai une fille qui est gendarme, hein, qui est en brigade, euh, elles, ils ont un rôle énorme d'écoute, d'accueil, dans une société quand même qui est très fragilisée, dans une société où la réponse pénale est plus effective. Quand elle prend des plaintes, elle sait très bien que ces plaintes n'aboutiront pas parce que le système pénal est complètement désorganisé, mais au moins qu'elle écoute, qu'il y ait au moins que cette personne qui, qui a subi un préjudice fût-il matériel, eh bien qu'elle qu reçoive un accueil. Mais ça, c'est de la présence et c'est du temps. Revenons à des choses simples.
3: Je m'excuse par avance à l'internaute parce que je vais tronquer un peu sa question euh, donc, c'est euh, l'internaute se demande euh, pourquoi, pour le moment, il est impossible de procéder pour les forces de l'ordre euh, au même décompte que pour les gilets jaunes euh, aux dégâts sur les personnes, euh, puisque les policiers, les gendarmes et les syndicats de police ne communiquent pas sur les blessures. Ainsi, des chiffres pourraient servir d'indicateur, mais aussi des images. Euh, on voit depuis quelques années que les vidéos des manifestations sont une source importante dans le débat sur la violence ou euh, la montée des groupes ultraviolents. Enfin, ce qu'on appelle euh, les groupes ultravions dans les médias. Les images permettent de réaliser des choses au double sens, de les rendre plus réelles et d'en prendre conscience. Donc là, c'est un point de la question que je trouve intéressant. Euh, Est-ce que vous considérez, euh, vous, le général euh, Bertrand Cavallier, les documents vidéo dans votre travail Et aussi, qu'est-ce que vous pensez, euh, d'un point de vue personnel ou professionnel, euh, des réalisations de Laurent Bigot
2: bah, Je crois que Laurent Bigot, c'est un citoyen qui, qui a un rôle d'alerte. Ouais, d'alerte sur une réalité. Bon, on a, il a dit auparavant qu'on n'est pas toujours d'accord. On, on se retrouve quand même sur l'essentiel. Euh, moi, je trouve son engagement très courageux. Euh, bon, c'est quelqu'un qui témoigne d'une réalité, qui essaie de l'expliquer. Après, qui donne les explications. Moi, je ne partage pas forcément toutes ces explications. Quand on parle de violence systémique, moi, je crois que c'est l'homme qui doit, qui doit euh, s'imposer. L'homme dispose d'un libre arbitre. J'accuse pas le système. Moi, je, je dis que l'homme est responsable. Chaque homme devrait euh, agir en conscience, et en plus, il euh, y a un cadre légal qui est très explicite. Hein. Donc, voilà. Donc, euh, euh, moi, d'une certaine manière, on pourrait dire que, que au-delà de l'expertise, qu'au départ, on a fait appel à moi sur des plateaux de télévision en tant qu'expert. Mais l'expert que je suis, c'est aussi un citoyen euh, qui exprime un avis, une analyse sur ce qui se passe, et j'ai le droit de, de, de formuler un avis critique. Sur une, sur une réalité, la réalité, c'est que pour moi, la crise des Gilets jaunes euh, a, été, en tout cas, a été mal gérée, en tout cas a été entachée euh, d'actions qui ont posé de sérieux problèmes. Et que le débat public euh, mérite euh, euh, d'être nourri euh, en la matière, de façon notamment également à ne, à ne pas justifier une radicalisation, euh, de ne pas donner du, ce que j'appelle ce carburant idéologique à des extrémistes, parce que dès lors qu'il y a là une, une situation qui peut être exploitée. Donc il faut absolument que ce débat ait lieu, de façon également à désamorcer euh, d'éventuels esprits de revanche, euh, désamorcer une conflictualité qui est toujours permanente. Mais là, je tiens à rendre hommage tout particulièrement à ces personnes que j'ai rencontrées l'autre soir, notamment qui avaient, qui avaient été gravement blessées, qui ont un handicap durable, mais qui démontraient une très grande dignité. Et là, il y a aussi il y a une leçon pour nous. Ce débat mérite quand même d'être alimenté, d'être assumé, ne serait-ce que pour euh, être en accord et, et rendre hommage à ces personnes qui, qui, qui l'attendent. Il est indispensable. Nous sommes dans, dans une démocratie. Alors après, vous avez peut-être une technostructure qui n'appréciera pas. C'est tout le problème de la technostructure. En France, il y a pour moi un problème de technostructure plutôt que de, de représentation politique. C'est peut-être là qui est le, le vrai sujet, euh, le, 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 qui, qui mérite d'être approfondi. Moi, je, le,
0: quand j'ai commencé à filmer, d'abord c'est ma fille qui a eu l'idée de filmer, parce que la première manifestation de Gilets jaunes à laquelle elle a participé, elle a tellement été sidérée par le niveau de violence. Nous, on manifestait surtout à Bordeaux, là où sévissait le préfet de l'Allemand d'ailleurs. Euh, et euh, qu'elle a décidé de filmer pour témoigner, en fait. Et euh, mon objectif, il est clairement celui-là. C'est pas... Euh, moi, d'abord, je suis pas anti-flic, je suis pas anti-gendarme, c'est pas... Mon, mon sujet, c'est de me dire... Je constate qu'il y a quelque chose qui, de mon point de vue, n'est pas conforme à l'idée de l'état de droit, de la démocratie, et d'ailleurs de l'idée que je me fais de mon pays. Et je veux témoigner pour qu'on puisse prendre à bras-le-corps ce sujet-là et qu'on le traite. Or, aujourd'hui, même si le nouveau schéma du maintien de l'ordre est une forme d'aveu sur le fait qu'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné, mais on ne l'a jamais traité complètement. C'est-à-dire qu'on a le réflexe moyenâgeux d'exécuter le porteur de mauvaises nouvelles. Le porteur de mauvaises nouvelles rend les plus grands services à la démocratie. Le lanceur d'alerte dit « il y a un problème ». Alors après, chaque lanceur d'alerte a son, son orientation politique, son objectif. Mais le lanceur d'alerte, il dit d'abord « il y a un problème ». Et dans, la, dans le, la crise des gilets jaunes, il y a eu des problèmes majeurs en, en matière de maintien de l'ordre. Et tu le disais, la grande dignité des, des mutilés, c'est extraordinaire. Mais parce que l'enjeu de tout ce qu'on discute aujourd'hui, c'est qu'en au, bout de chaîne, il y a des humains. Les mutilés en bout de chaîne, c'est des humains. Les fonctionnaires de police et les gendarmes en bout de chaîne, c'est des humains. C'est-à-dire que quand ils sortent d'un service de maintien à l'ordre extrêmement difficile, qu'est-ce qui se passe Ils rentrent chez eux. Ça reste des humains comme vous et moi. Ils ont une famille, ils ont des enfants, ils ont leurs problèmes. Et si on ne prend pas cette dimension humaine en considération dans toutes nos réflexions, on perd de vue l'essentiel. Et dans la crise des gilets jaunes, on a perdu de vue l'essentiel.
3: Maintenant, on va passer aux questions du public.
5: Bonsoir. Euh, J'avais une question. Vous avez une phrase, Bertrand Cavalier, intéressante, tout à l'heure, euh, que vous avez présentée comme une citation, mais vous nous avez laissé entendre que vous adhériez à cette phrase. Le capitalisme nous emmène droit dans le mur. Euh, quand tous les deux, Laurent Bigot et Bertrand Cavalier, vous parlez de maintien de l'ordre... Euh, on entend aussi, évidemment, euh, que cette notion d'ordre, elle n'est pas uniquement euh, la tranquillité publique. Elle n'est pas uniquement euh, la bonne santé des vitrines des magasins. On comprend que l'ordre, c'est aussi l'ordre capitaliste, dont vous dites qu'il nous emmène droit dans le mur. Et on peut avoir le sentiment que le maintien de l'ordre est là pour protéger un ordre économique existant. Et euh, euh, dans l'histoire... Euh, euh, la force publique n'a pas toujours été au service des institutions, de la démocratie. On sait que la France, par exemple, a connu des coups d'État. Euh, 1851, euh, euh, je vous renvoie au livre de Victor Hugo, Histoire d'un crime. C'est un coup d'État. Vous parliez de l'Assemblée nationale envahie. Il se trouve qu'elle est envahie. Euh, et que ce sont euh, les députés qui s'opposent au coup d'État qui sont arrêtés. Donc, euh, dans l'histoire, on a vu que ce qu'on appelle le maintien de l'ordre peut s'exercer contre le peuple en révolte. Et est-ce qu'on doit avoir peur, je vous pose la question directement, Bertrand Cavalier, est-ce qu'on doit avoir peur de l'insurrection C'est-à-dire, euh, euh, on sait très bien que euh, dans euh, la Déclaration des droits de l'homme issue de 1789, il est écrit que le droit à l'insurrection est un droit citoyen. 93. Et, et je vous pose la question, pourquoi Parce qu'aujourd'hui, c'est Macron président. Si, dans deux ans, c'est Marine Le Pen qui est présidente, la gendarmerie et la police seront au service du pouvoir légitimement élu. Que fait-on dans ce cas-là Moi, sur
0: le, sur le maintien de l'ordre, c'est euh, moi j'aimerais qu'on ait une définition beaucoup plus restrictive de ce qu'on a aujourd'hui en termes de maintien de l'ordre. Pour moi, le maintien de l'ordre, c'est la protection des personnes et des biens dans un périmètre donné. Et ça n'est rien de plus que ça. Et parce qu'on n'est pas clair sur ce que c'est que le maintien de l'ordre public, parce que pour moi, ça n'est pas plus que ça. Et moi, j'ai même un débat quand je vois qu'on parle des institutions. Non, les institutions sont des personnes et des biens et qu'elles ont droit à la protection à ce titre-là. Pas plus parce que ce sont des institutions, parce que la protection des institutions, c'est la légitimité populaire. Donc moi, j'aimerais qu'on qu qu soit beaucoup plus disruptif sur la définition du maintien de l'ordre. C'est sur un périmètre donné de manifestation, c'est la protection des personnes et des biens, étant entendu qu'on donne la priorité aux personnes, y compris la, la protection des manifestants. Y compris ça. Si on avait cette définition, peut-être que certains qualifieront de simpliste, mais ça serait beaucoup plus clair et on n'aurait pas la confusion des ordres que vous évoquez. Et les gilets jaunes vivent cette confusion des ordres, très clairement. Très clairement. Et quand bien même ça ne serait pas l'intention, le simple fait qu'ils le perçoivent devrait être un signal d'alerte pour le pouvoir politique. Ça, c'est la réalité. Quant à l'insurrection, moi, je vais vous dire, pour moi, le mouvement des Gilets jaunes a un ADN fondamentalement insurrectionnel, et qu'il ne l'a pas assumé au début, et qu'il y avait un momentum. C'est-à-dire que son ambition, ce n'est pas de réformer le système, c'est d'en changer. Et que, je suis d'accord avec vous, il y a un moment, il y a un point de bascule, que je ne sais pas à quel moment on le dit, y compris quand on vit dans une démocratie, où l'insurrection d'abord historiquement on a changé de régime comme ça et puis on a quand même tous appris à l'école que la fête nationale c'est le 14 juillet 1789 voilà donc c'est ça la culture c'est ça qu'on nous apprend à l'école donc effectivement je, moi je considère mais alors ça n'engage que moi que le droit à l'insurrection ça existe et qu'il y a un point de bascule le mouvement des gilets jaunes avait cette logique insurrectionnelle insurrectionnelle au sens on ne veut pas réformer le système on veut en changer on veut en changer et c'est ça qui explique la disproportion de la réponse la classe politique, en tout cas le pouvoir, a eu très peur parce qu'ils ont eu peur qu on, que cette ambition se réalise. Et changer le système, ça veut dire que vous ne restez pas en place, que personne ne reste en place et qu'on repense quelque chose d'autre. Et c'est toute la difficulté du mouvement des Gilets jaunes. Je rappelle que le premier samedi, ils étaient à 150 mètres de l'Elysée, ils étaient devant le Bristol. Parce que le symbole pour eux, c'est l'Elysée. Et ce n'est pas juste d'aller rencontrer Emmanuel Macron et lui dire ben, « on aimerait bien que vous changez votre politique ». Non, c'est de changer le système.
2: Bon, la question est extrêmement délicate, mais elle a peine une réponse claire. Donc, moi, je défends une conception de la société qui est démocratique, qui est fondée sur le vote, le suffrage. Si euh, on commence à étudier tous les théoriciens de l'insurrection, puisque en fait, c'est surtout le 19e siècle qui voit euh, de nombreux penseurs euh, théoriser sur, sur l'insurrection, moi, je regarde euh, les résultats dans l'histoire. Je pense que les résultats ne sont pas fameux. Je préfère qu'une société change par étapes, que des attentes soient prises en compte, qu'il peut y avoir des manifestations qui, qui exercent très, des pressions très importantes sur le pouvoir, mais qui n'aillent pas jusqu'à l'insurrection. L'insurrection est incontrôlable. D'ailleurs, si vous justifiez l'insurrection, vous justifiez l'insurrection de tout le monde. Chacun a droit à l'insurrection. Et derrière l'insurrection, ben, à la limite, des mouvances fascisantes peuvent dire que nous avons droit à l'insurrection. Donc euh, je crois qu'il faut quand même raison garder, euh, dire on a un régime qui présente d'énormes avantages, mais il faut faire évoluer. Quand on parlait du système économique, en tant que citoyen, je pense que cette société, ce système économique hautement financiarisé doit évoluer. Je pense que l'Union européenne doit évaluer, évoluer. Je pense que le pouvoir doit retrouver les leviers de la souveraineté, notamment en recouvrant... Euh, une capacité à peser sur les décisions économiques et financières. Bon, D'ailleurs, euh, c'est une réflexion de fond qui aujourd'hui émerge. On a laissé, euh, mais tout le monde est d'accord aujourd'hui, laisser se développer au travers de la mondialisation une, une, un grand désordre. Ce n'est pas un ordre, c'est un grand désordre. Donc, moi, je suis pour le retour de l'ordre, d'un ordre, un ordre au juste, qu'il y, qu y ait du sens. Et, en, et est, il est vrai que de, de ce point de vue, la crise des gilets jaunes a quand même marqué le, les, les, les gouvernants, marqué les consciences de chacun. Il y a des choses à faire, mais moi, je suis contre le recours à l'insurrection. Je ne suis pas du tout de ton avis. L'insurrection peut mener nulle part. Elle peut mener à l'injustice, elle peut mener au totalitarisme. Tout doit se faire dans un cadre accompagné, structuré, qui est celui de la démocratie. Et dans la démocratie, il peut y avoir des mouvements populaires Hein, qui soient euh, très structurés, qui peuvent même aller jusqu'à, on peut dire, une certaine violence. C'est pour ça qu'il y a des forces de maintien de l'ordre, mais ces forces de maintien de l'ordre ne sont pas là pour apporter la réponse. Elles sont là pour, pour permettre de, de, à ces violences d'être contenues et de favoriser une solution politique. Et il faut en France une solution politique. Imaginez une escalade, imaginez une insurrection. Je l'ai dit l'autre jour. Donc un rêvait d'aller à l'Elysée et alors ben, d'autres rêveront d'y aller à Après c'est un cycle sans fin. Et je vous invite à, à lire dans, notamment Raymond Aron dans, dans son analyse du phénomène insurrectionnel. Non moi je défends même si il peut y avoir des frustrations, je défends le système démocratique, le système républicain.
4: J'ai une question et euh, une remarque. Euh, la première c'est la question des armes. Parce que ce qu'on constate par rapport à des manifestations plus anciennes qu'on a connues, c'est que la force d'ordre est, est armée d'une manière... Euh, utilisant des armes qui sont utilisées seulement en France, nulle part ailleurs dans les démocraties, comme les LBD ou des, ou des grenades ou des, 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 des baumes acrymogènes qui sont... Enfin, la, le gaz acrymogènes qui sont extrêmement no nocives, paraît-il, mais que ça, on le constate vraiment. Et, euh, et, et donc, il y a, ça fait des années qu'on demande des interdictions en face. Il n'y a même pas de cocktail Molotov ils ne sont pas armés. Alors, vous dites que c'est des black blocs et tout ça, mais ils n'ont pas d'armes. Il y a vraiment un, une disproportion des armes et je ne comprends pas qu'on puisse y utiliser dans le maintien de, de, de l'ordre où, où la population n'est pas armée des armes qui sont utilisées dans la, les armes de guerre, que vous dites semi-létales, mais on les tue. Et la France est le seul pays dans les, dans les démocraties occidentales où il y a autant de blessés, autant, des éborgnés. Des, des, des gens qui perdent de, la, de, de de la main la main qu'on a perdue la dernière fois alors les, et puis des morts alors des morts on le on, on, on les avait depuis quelques années depuis surtout ça j'ai dans les quartiers donc c'est effectivement la technique de maintien de l'ordre non enfin par rapport à des populations des quartiers populaires donc des des et troisième génération donc des, des ce qu'on appelle des, 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 des enfin, la population ici de la de la de la de l'immigration la, de la, de qui sont oui oui donc la question est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut interdire toutes ces armes qui sont utilisées qui sont, qui sont, qui sont qui sont qui sont décidés comme qui sont qui sont considérés comme l'arme lét... semi-létale ou létale et qui, qui arrive alors alors deuxième deuxième chose c'est que je sais je sais que j'ai lu beaucoup de choses donc et que vous expliquez qu'il y a une différence entre la gendarme et la police nationale mais j'ai aussi lu que depuis Sarkozy il a réunifié et que la gendarmerie est sous l'ordre sur le commandement de la police nationale et j'ai l'impression pendant la crise Covid, en voyant des comportements des gendarmes euh, par rapport à la population qui ont fait des abus de pouvoir et, et il y a quelques affaires a, de, de dérives comme Rémi Fraisse, etc., euh, ce qui fait penser qu'il y a une sorte de, 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 de contamination de cette cette euh, cet euh, comportement de la police nationale qui se comporte comme des robocopes qui se répandent aussi chez des gendarmes, qui se comportent avec les, des gilets par, par balle pendant la Covid, alors qu'il n'y a aucune raison d'avoir... On n'est pas sur la menace. Voilà.
0: Ouais, je voudrais juste dire sur l'usage des, des, des armes euh, type LBD ou grenades de désencerclement... Le problème, ce n'est pas tant son, leur existence que leur mauvaise utilisation. Je pense que le drame, il est là. Euh, moi, j'ai aucun problème pour que les forces de l'ordre, par exemple, soient équipées de grenades de désencerclement pour se protéger. J'ai aucun problème à cette utilisation-là. Malheureusement, j'ai vu des équipages de la Brave balancer dans le dos de manifestants qui fuyaient des grenades de désencerclement. Et là... Il y a un vrai problème, c'est sur la doctrine d'emploi. Elles servent à quoi, ces armes Et qui est des armes de cette nature-là qui, qui puissent que, que, enfin, provoquer des blessures graves, mais si elles sont utilisées pour protéger les fonctionnaires ou les gendarmes, j'ai pas de problème avec ça. Mais dans tout le cadre de la crise du mouvement des Gilets jaunes, ça a été utilisé à contre-emploi. Et cet emploi-là euh, enfin, vraiment délégitime le, 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 la stratégie de maintien de l'ordre et derrière le pouvoir politique. Et je pense qu'on doit avoir une réflexion sur... Moi, euh, c'était un syndicaliste de euh, policiers qui disait, quand, euh, je ne sais plus, le premier qui a eu la main arrachée de la côté de l'Assemblée nationale, il a dit c'est bien fait pour lui, il ne fallait pas la ramasser. Enfin, tout le monde n'a pas la culture pour faire la, le distinguo entre une grenade de désencerclement et, euh, et une grenade lacrymogène. Et moi, je pose plutôt la question, pourquoi on balance ça dans la foule Parce que là, pour le coup, ce n'était pas justifié. Et c'est ça, c'est surtout la mauvaise utilisation. Qu'on réfléchisse à la protection des forces de l'ordre, sont... et il y a parfois où elles ont besoin de se dégager avec des, des armes de cette nature. Mais qu'on utilise ce type d'armes pour tenir le terrain, je pense qu'il faut vraiment se poser la question. Et mon expérience, c'est que 9 fois sur 10, le gaz lacrymogène suffit. Alors, je suis d'accord avec vous, on peut poser la question, est-ce que c'est dangereux, etc., mais quand vous tenez à distance, je préfère qu'on utilise du gaz lacrymogène sur les manifestants que qu'on commence à leur tirer dessus au LBD ou leur balancer des grenades de désencerclement.
2: Bon, moi, je vais, je vais conforter ce que dit Laurent... Les outils sont indispensables, ils sont nécessaires parce que la violence existe. La violence, excusez-moi, je continue. La violence individuelle existe. Quand vous avez deux gendarmes qui sont tués à Colobrière, quand ils interviennent parce qu'ils n'ont pas réagi, deux gendarmes féminins qui sont massacrés par un individu alors qu'ils intervenaient dans le cadre de violence familiale. Bon, ils, ils sont, ces deux gendarmes féminins à Colobrières ont été tués et massacrés. La violence existe, Madame. L'homme n'est pas toujours bon. Donc il y a déjà des individus qui sont totalement désinhibés et qui peuvent être auteurs de violence, C'est la réalité humaine. Deuxièmement, il peut y avoir des agissements collectifs extrêmement violents. Bon, après, je vous prie. Mais Madame, laissez-moi terminer. Notre-Dame des Landes. Notre-Dame des Landes, alors on pourra s'interroger sur l'absurdité d'une un, opération puisqu'elle a abouti, euh, alors que on veut, sur l'aéroport, le fameux aéroport, alors on ne le, le fait pas in fine. En attendant... Les hadistes, une partie d'entre eux, était d'une très très était extrêmement violent, était très équipé avec des armes par destination, des arbalètes géantes, des cocktails Molotov, etc., etc. Bon, avec des gendarmes qu'on failli être lynchés. Ah, il faut, si vous voulez faire preuve vraiment de mesure et, et de, de de lucidité, autant je je comprends que l'on puisse euh, avoir été révolté par des usages abusifs, non légitimes, contraires à, à la loi. Euh, par exemple du LBD, autant je peux vous dire qu'une société, une société doit être régulée, parfois il y a des individus très violents, parfois il y a des groupes très violents.
6: Bon du coup j'ai été invité à faire vite donc la question manquera peut-être un peu de subtilité, donc je voudrais commencer par vous remercier euh, parce que voilà moi j'ai pas été le, pro, le dernier à gueuler euh, tout le monde déteste la police et je pense que beaucoup de gens sont ici comme ça et ça fait aussi du bien en fait de discuter avec vous là-dessus. Rapidement euh, vous avez l'air de présenter le mouvement des gilets jaunes comme un point de, comme un point de tournant. Dans le maintien de l'ordre. À titre personnel, en tant que manifestant, et je pense que c'est le cas de beaucoup de camarades, j'ai l'impression que le point de tournant est arrivé beaucoup plus vite avec l'état d'urgence. Et moi, je me souviens que la première fois que je me suis fait nasser, la première fois que j'ai vu des gens qui n'avaient rien fait se faire matraquer, c'était la manif climat au lendemain de la proclamation de l'état d'urgence. Et depuis, ça n'a cessé d'évoluer dans un sens de répression de plus en plus fort. Et du coup, j'ai l'impression que ce n'est pas juste une question de. Euh, comment dire Ce n'est pas juste une question de euh, police qui est débordée par un mouvement qui l'a dépassé et de et de moyens qui ne suffisent pas. J'ai l'impression qu'il y a quand même une doctrine politique de, de criminaliser le mouvement social, et au-delà de le criminaliser, de le radicaliser. Parce que plus vous radicalisez les gens en face de vous, plus c'est facile de passer pour les gens raisonnables. Et c'est l'impression que j'ai vraiment eue. Et j'ai eu l'impression que le mouvement des Gilets jaunes, finalement, n'avait fait que relancer ça.
2: Le mouvement des Gilets jaunes, ça n'a pas été que les manifestations sur Paris. Ça a été, à un moment donné, une mobilisation considérable en province, où la gendarmerie a été énormément engagée, puisque il faut... D'ailleurs, il y a un blog de Merchet qui le dit. Euh, C'est la gendarmerie qui a tenu le territoire pendant, on peut dire, pendant euh, des semaines. Bon. Mais sans heurts, sans pratiquement... Il y a eu très, très peu de heurts de confrontation. Donc euh, euh, moi, je n'ai pas cette vision-là. En tout cas, au travers de la manœuvre gendarmerie, qui a parfois été rude, hein, parce qu'il y a eu quand même, quelques, notamment à Béziers... Euh, Puisqu'ils ont, ils ont essayé d'incendier la caserne où il y avait les gendarmes. Donc, je voulais revenir, madame, à, à des actes de très grande violence. Les gendarmes ont préféré d'ailleurs euh, laisser la caserne être euh, occupée plutôt que faire usage des armes. Vous voyez, et on, le jeune lieutenant a dit ben, va... c'est une, une vraie question, parce que est-ce qu'on laisse une foule envahir une caserne Parce que dans ce cas-là, c'est quand même le symbole de l'État. Mais il, il a pris une décision. Mais de façon générale, les choses se sont passées très correctement. Mais on a une vision très centrée sur Paris. Au Paris, c'est un problème, à mon avis, très particulier. Paris, voire certaines métropoles régionales. régionales. Mais le mouvement, dans sa, dans, je veux dire, dans sa dimension nationale, euh, n'a pas été je veux dire, prismé de, de, de la façon dont vous le décrivez. Maintenant, euh, je ne pense pas, c'est un avis personnel, parce que ça demanderait véritablement une, une stratégie très aboutie y un système vraiment euh, euh, qui soit pleinement donc euh, euh, je veux dire euh, pleinement conçu pour ça qu'on puisse obtenir ce résultat politique. Je pense plutôt que il euh, y a une partie des forces qui n'ont pas été régulées et j'ai dit sur, les, sur donc euh, sur certains plateaux de télévision d'Ancien News, j'ai dit mais le politique doit c'est pas le, le, le dispositif policier qui doit euh, donc imposer sa marque, c'est le politique qui doit gouverner hein, et réguler le, 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 dis, le dispositif policier. J'ai eu l'impression qu'il y a eu une forme de laisser aller, non pas forcément une volonté euh, d'instrumentaliser les choses, mais pour moi, une, un amateurisme euh, qui a été pour partie dramatique.
0: Oui. Moi, je, je discutais ben, tout à l'heure avec un, avec un policier, euh, un syndicaliste policier, qui me disait, il y a eu un tour, lui, il considère qu'il y a un tournant dans le, le laisser-aller dans la police nationale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une stratégie visant à, à ériger la violence comme mode de régulation. Mais il, et il a, lui, il dit, ça, ça a été très clairement le cas dans les manifs contre la loi travail, où il dit, euh, il y a trop de collègues qui étaient en roue libre et le système n'a pas régulé, c'est-à-dire le système police, puis ensuite le niveau politique. Et il dit, cette habitude a perduré et elle a atteint son paroxysme au niveau des gilets jaunes. Et on le voit bien, euh, a... c'est le drame de la police nationale, c'est qu'une nouvelle fois, qu'il y ait des gens qui pètent des câbles, qu'il y ait des gens qui dysfonctionnent, c'est humain. Mais il n'y a pas de régulation au sein de l'institution. Et moi, j'ai vu combien de fois, je le dis, des policiers en roue libre totale en manifestation. Et à aucun moment, dans le dispositif, quelqu'un qui les rappelle à l'ordre. Quand je me fais tabasser à Bordeaux, en fait, le, la BAC me charge dessus. Et ils me disent, arrête de filmer, arrête de filmer. Ils me balancent un grand coup de matraque sur le bras, mon téléphone tombe. Le type se saisit de moi, me colle de droite dans le visage, et, et part avec mon téléphone. Il y a un commissaire qui est à 10 mètres. Commissaire que j'avais déjà vu plusieurs fois dans des manifestations. J'étais allé me présenter, je suis ancien sous-préfet, etc., etc. Je vais voir le commissaire. Et là, j'étais là, vraiment énervé. Et j'ai dit, vous allez me retrouver immédiatement mon téléphone. J'ai dit, c'est votre fonctionnaire, là. Le, le, j'ai dit, le baqueux qui est là, là, celui-là. Je veux mon téléphone immédiatement. Il a tourné les talons, il est parti. Vous savez qui a réglé mon problème Un gendarme mobile. Il y a un lieutenant qui est venu me voir qui m'a dit « calmez-vous, calmez-vous ». Il est allé dans le dispositif, des et il a dit « venez ». Et le policier m'a rendu mon téléphone, alors en plus avec une menace de mort, parce qu'il m'a dit « on a tout aspiré dans ton téléphone et s'il y a quoi que ce soit, t'es mort ». C'est ce qu'il m'a dit.
2: Mais, mais le drame, il est là, c'est qu'il n'y a pas eu de régulation. C'est le niveau tactique, moi je pense que le niveau tactique qui est fondamental. Tout à l'heure, on disait ça vient du, du, du haut vers le bas, mais le bas aujourd'hui un dérèglement au niveau horizontal a des conséquences politiques et, et il y a eu une dérégulation qui s'explique aussi en amont parce qu'il n'y a plus d'encadrement il n'y a plus assez d'entraînement il y a une déprofessionnalisation du maintien de l'ordre et, et le système s'emballe et là, moi, ma question c'est quand je constate ça et que je le dis ouvertement j'attends une reprise en main par le politique mais qui semble complètement dépassée également avec certains syndicats de police qui font écran, qui font pression, la situation me semble incompréhensible. Il suffisait que très rapidement, une verticalité s'exprime et que le politique dise ça suffit. — on, on voit dans... En fait, je pense
0: que... C'est pour ça je, je crois pas qu'il y ait une stratégie élaborée pour ériger la violence comme un mode de régulation au sein de la police nationale, mais il y, a, en fait. il y a un vrai laisser-aller. Et dans ces interstices-là, se sont glissés les éléments violents. Ça, c'est très clair. Et ce qui est assez effarant, c'est de lire les tweets des syndicats de police, c'est hallucinant, ce que, ce que certains syndicats de police, y compris de commissaires, peuvent écrire sur leur compte Twitter. Et le pire, c'est que la préfecture de police s'est fendue d'un communiqué pour s'étonner de la suspension du compte Twitter d'un syndicat de police. Et alors là, c'est la confusion générale. En nom de quoi la préfecture de police s'émeut de ce qui peut arriver à un syndicat de policiers et cette confusion-là, se laisser aller, fait qu'aujourd'hui, ce que je disais, la mauvaise police est en train de chasser la bonne police. Très clairement. Très clairement. Et ces éléments-là sont ces éléments incontrôlés et, et violents, parce que il, moi, je, je, mon expérience personnelle, c'est que j'ai vu des policiers extrêmement violents qui se complaisent dans la violence. Ce sont eux qui, désormais, font de plus en plus la loi. Très clairement. Et les autres se taisent. J'espère quand même et...
2: que tout, sera, tout cela va se régler. – Restons pas trop pessimistes. – Non, non, bien sûr. sûr. – L'espoir est de mise. – Merci beaucoup à
1: vous deux, on espère que ça va se régler aussi. Et merci à tout le monde d'être venu.
5: – Le Média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons. Soutenez-nous sur lemediatv.fr Et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous à nos podcasts.